0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 16. Folge von Games Insider. Das Thema heute, was hat uns eigentlich zu Nerds gemacht? Ich bin der Benedikt und begrüße heute gleich zwei Nerds bei mir. Da wären zum einen, machen wir erstmal in-house, der Andy. Hi Andy.
1: Guten morning Vietnam oder so ähnlich.
0: <lacht> und unseren heutigen Gast, den Hardy Hessdörfer vom Nerdwelten Podcast. Hallo Hardy. Ja,
2: halli, hallo. Hallo, Benedikt. Hallo, Andy. Schön, dass ich da sein darf. Vielen lieben Dank.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hessdörfer, ne? Ja, ja, passt. Aber das sagt jeder Hardy so eigentlich nur zu dir, ne?
2: Wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ja, ja. Wir, wir sprechen uns auch im Podcast immer mit Vornamen an. Wir sind ja nicht ganz so förmlich. Aber wenn du gerne Herr Hessdörfer sagen willst, dann darfst du das selbstverständlich machen, Benedikt. Ich
1: wollte jetzt gerade sagen, ich sage jetzt Herr Hessdörfer, weil es aber cool okay. klingt.
2: Okay, da möchte ich aber auch gesiezt werden. <lacht>
0: Also ich bleibe bei Hardy. Genau, Hardy. Sehr schön, dass du bei uns bist. Ja, erstmal für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wer ist Hardy? Wo kommt er her? Was macht er hier? Also all das klären wir jetzt erstmal so zum Einstieg, weil wir haben ja schon jetzt im Vorfeld immer so ein bisschen kommuniziert und geschrieben und gesagt, Hardy macht auch einen Podcast, nämlich den nerdwelten podcast und wir haben so ein paar Überschneidungen entdeckt und ich werde ja auch noch bei euch bald zu hören sein, komme am Ende der Folge noch drauf und so weiter und deswegen... Bist du jetzt hier gelandet? Aber um das mal von vorne aufzurollen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, einfach so, wer bist du, was machst du und was macht der Nerdwelten-Podcast?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Hadi, das habe ich jetzt schon kurz gesagt, oder Herr Hessdörfer für den Andy. Und ich betreibe mit meinen zwei Kumpels, dem Daniel Cloutier und dem Ben Dippert, den Nerdwelten-Podcast. Das ist ein Podcast, der sich um all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt dreht. In der Regel sind das eben Retro-Videospiele. Und wir haben da diverse Formate in denen wir Spiele vorstellen, über Spielemusik sprechen. Wir haben öfters mal Interviews mit ganz tollen Gästen. Der Claude Moas war bei uns zu Gast. Wir haben durchgeblättert, Episoden gemacht von Videospielzeitschriften mit dem Heinrich Lehnhardt oder mit dem Richard Löwenstein. Der Jörg Langer war bei uns zu Gast. Bei Stay Forever bei der Challenge waren wir letztens. Also wir machen das jetzt seit zwei Jahren und wir haben Spaß dabei. Und das hört man und das war auch der
0: Grund, warum ich sagte, hey, das ist so ein cooler Podcast, also der gefällt mir auch persönlich sehr gut, jetzt kein Geschleime, ist einfach so, Danke. heißer Hörtipp für alle, die es noch nicht kennen und ihr habt ja auch schon 93 Folgen zum Aufnahmezeitpunkt heute aufgenommen, wenn ich das richtig sehe, also ihr seid da ganz schön aktiv ne? für so ein Projekt, was man so nebenher macht, ist das schon gut Holz, würde ich mal sagen.
2: Ja, ja. Ja, kann man sagen, also es sind ja auch schon mehr als 93 Folgen, aber das sind eben die durchnummerierten, wir haben ja auch schon ein paar Sonderfolgen gemacht, die ohne Nummerierung gelaufen sind, aber es ist natürlich, wie du sagst, das läuft alles als Hobby, nebenher, neben Beruf, neben Familie und so in der Regel, so wie jetzt wir heute Abend auch, macht man das natürlich als Familienvater, wenn die Frau vor dem Fernseher eingeschlafen ist und die Kinder schon lange im Bett sind, bei einer schlafenden Stunde, der Hund liegt noch irgendwo und grunzt vor sich hin. Ja, das
0: kommt mir allzu bekannt vor. Ja, Für unsere Hörer, wir nehmen relativ spät heute auf und haben es uns hier ein bisschen gemütlich gemacht. Das ist ja schon so ein bisschen Vorweihnachtsstimmung. Ich habe mir hier ein paar Plätzchen hingestellt und weiß nicht, ob ihr auch was zum Knabbern habt oder ob ihr eher... Ein Wein trinkt oder so oder ein Bier oder Andy, keine Ahnung, was du so zu dir nimmst.
1: Um Gottes Willen, ich, der Anti-Alkoholiker mit Wein hier, bist du wahnsinnig.
0: Ach stimmt, da war ja was, genau. Ja, wir sind ja auch nicht hier beim Bier-Podcast, das machen ja andere Kollegen und, aber hier, Thema Stay Forever Challenge, das ist ja etwas, was mich auch sehr interessiert. Wie ist es denn dazu gekommen und was genau war das denn, Hardy?
2: Die Stay Forever Challenge war im Endeffekt ein Projekt, das sich der Christian und der Gunnar ausgedacht haben, wo es darum ging, dass sie kleineren Podcasts die Möglichkeit geben, ein unbekanntes Spiel zu erarbeiten und dann gemeinsam im Stay Forever Podcast vorzustellen. Der Christian hat sich da einen Titel namens Freedom, Rebels in the Darkness herausgesucht von der Muriel Trami. Ganz skurriles Spiel. Mhm von der wir vorher auch noch nie gehört hatten. Und wir hatten dann 14 Tage Zeit, dieses Spiel zu spielen, zu erarbeiten, Hintergründe zu erfassen. Wir haben dann Kontakt zur Designerin, zur Muriel Tramier aufgebaut und dann eben gemeinsam mit dem Christian diese Folge aufgenommen. Und im Vorfeld kam es im Endeffekt dazu, weil im Sommer müsste es gewesen sein von Stay Forever eine Wo-wir-stehen-Folge rausgebracht wurde. Und da ging es irgendwie so ein bisschen darum, sie wollen ein bisschen gucken, was gibt es noch so für andere Podcaster, wie kann man da ein bisschen zusammenarbeiten. Daraufhin habe ich mich gemeldet. Da kam erstmal kein Kontakt zustande. Aber dann später, die Quiz-Folge Nummer 5, musste das gewesen sein, wurde nochmal mal Bezug genommen auf meine Interviewfolge mit dem Claude Moas. Ja. Und daraufhin habe ich gedacht, ich schreibe jetzt nochmal und dann kam auch der Kontakt zustande und dann haben wir überlegt, wie können wir was machen und dann hat der Christian mir eben dieses Konzept gepitcht hier, das würden wir uns vorstellen, kannst du dir das vorstellen, hast du Lust dazu und dann haben wir natürlich gesagt, ja na klar, hab den Daniel angehauen, meinen Kollegen, ob er da Lust zu hat und Klar, waren wir da Feuer und Flamme und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte geworden. Und es ist auch ein sehr netter, sehr freundschaftlicher Kontakt daraus entstanden, was mindestens genauso toll ist, wenn sogar noch viel schöner.
0: Ja, sowas ist immer ganz wunderbar. Das haben wir ja auch schon gemacht mit den Spieleveteranen und jetzt vielleicht auch mit euch dann zusammen, mit den Nerd-Welten. Und ich habe mir die Folge natürlich auch ein bisschen angehört jetzt hier im Vorfeld unserer Folge, das ist echt super spannend, ich werde die mal verlinken in den Shownotes, also wer Interesse hat, ruhig mal reinhören, dann hat man auch gleich der Forever gehört, man hat gleich die Nerdwelten gehört und man hat der Retrowelt viel Gutes getan und auch seinen Ohren was Gutes getan und das Spiel ist ja auch hochinteressant, also man ist ja, Anführer ist eines
2: Sklavenaufstandes, also... Das ist ja. ja schon sehr speziell, ne? Unbedingt, unbedingt, gerade für die Zeit. Martinique, 18. Jahrhundert, ganz, ganz spannende Geschichte. Das Spiel selber ist leider gar nicht mal so arg gut, aber das Drumherum ist wirklich, wirklich spannend. Andy, kennst du das?
0: Weil du bist ja hier bei uns der, der Kenner von allem eigentlich, aber sagt dir das was? Freedom Rebels in the
1: Darkness. Freedom Rebels in the Darkness. Also, Freedom Rebels sagt mir was, so in the Darkness sagt mir nichts. Also, ich glaube, ich kenne es wirklich nicht. Was, was, was für eine Art von Spiel
2: ist das nochmal? Das ist eine interessante Frage, das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Es brüstet sich damit, dass es Strategie und Rollenspiel miteinander verwebt. Du siehst da im Endeffekt so eine Plantage in der Draufsicht, wo du rumläufst, andere Sklaven rekrutierst und dann gegen den Plantagenbesitzer aufbegehrst mit Brandstiftung, mit Kämpfen, Fighting-Aspekte sind damit drin, wilde Hunde oder die Wachhunde laufen rum, die dich angreifen können. Ja, äh, interessanter Titel. Und von wann ist das? 1900, oh, jetzt müsste ich lügen, ja es ist 87, 88. Kurz vor der Jahrtausendwende, oder? Nee, nee, älter. älter. Na, so, nee, 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 das ist aus den 80ern. Aus den 8? Ach, nee, aus
1: also 8? Nee, dann, dann verwechsel ich. Dann, ich hatte jetzt gerade was anderes im Kopf, was in diese Richtung ging. Das ist das zweite Spiel nee, von, nee, nicht. Das zweite
2: Spiel von Muriel Trami, die hat davor Mevilo gemacht, die Adi-Spiele hat sie gemacht, oder natürlich Emanuel. Wenn das einem von euch eher was sagt und Geisha. Ach,
1: das Ding! Ja. Ja, 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 ja. ja. Jetzt habe jetzt hab ich die Ecke. Ja, ja. Ja, ja. Habe ich definitiv nicht gespielt und vielleicht nur ein, zweimal im Leben gehört, aber jetzt weiß ich ungefähr, in welche Ecke das geht, ja.
0: Also klingt auf jeden Fall ein bisschen nerdig, um jetzt mal so langsam auf unser Thema von heute zu kommen. Und ihr seid ja auch der nerd. Überleitung. Total, ja. Da habe ich ein großes Talent für. Ihr seid ja auf der Nerd-Welten-Podcast. Wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen? Das
2: sind wir. Ja, wie, wie, kam das denn? Eigentlich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich Ach bin so. eingestiegen als Redakteur für Online-Brettspielrezensionen. Und das war eben bei den Nerdwelten. Das war früher ein Brettspielshop von meinen Freunden, dem Lukas und der Kira. Und den Shop haben sie dann aus diversen Gründen aufgeben müssen. Wir haben dann immer ein bisschen sinniert, wie können wir das Ganze denn irgendwann mal wieder aufleben lassen? Und ich hatte die ganze Zeit schon mal gedacht, dass ich Richtung YouTube vielleicht mal was machen möchte. Hatte für mich dann aber gedacht, oh Videoschnitt, das ist mir vielleicht doch zu aufwendig, Podcast wäre eher so meine Ecke. Und ich habe dann gefragt, ob ich den Namen Nerdwelten schon mal verwenden könnte, um dann in der Zukunft vielleicht das einweben zu können in einen Blog oder ein Forum oder was auch immer. Und das waren so die Anfänge. Mittlerweile ist also sind Daniel, Ben und ich Nerdwelten, das heißt... Das ist in sich abgeschlossen, da gibt kein es keine zusätzliche Plattform mit, das hat der Lukas dann an uns abgetreten, aber das waren so die Anfänge hm. und der Name hat einfach gepasst, weil ihr wisst es wahrscheinlich genauso wie ich, das allerschwierigste an einem Podcast ist erstmal die Namensfindung. Oh ja da
0: könnte ich dir Geschichten erzählen. ja Das stimmt. Ja. Ich bin auch dem Olaf sehr dankbar, dass er den rausgehauen hat den in Games Insider. Der kam irgendwie genau im richtigen Moment.
2: Ja, ist auch ein passender Name. Und bei uns, Nerdwelten, hat sich einfach angeboten, weil es ein sehr universell einsetzbarer Titel ist, der dich nicht festnagelt. Das heißt, da kannst du auch mal Ausreißer machen, da kannst du auch mal was Richtung pen und paper rollenspiel machen, da kannst du auch mal, keine Ahnung, mit dem Oliver Rohrbeck über drei Fragezeichen sprechen oder über Masters of the Universe und das war einfach was was mir wichtig war, dass ich einfach generell über Themen sprechen kann, die ja die mir Spaß machen.
0: Und das merkt man, wie gesagt, aber ihr habt ja schon so einen Schwerpunkt
2: eher Retro-Gaming, ne? könnte man so sagen. Ja, 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 das, das auf jeden Fall, natürlich, ja, ja. Gaming ist unser Schwerpunkt und wir haben ab und zu mal einen Ausreißer drin, das trifft es vielleicht genauer, das ist einfach die Richtung, in die es sich's entwickelt hat, wobei wir da jetzt nicht böse sind, das ist einfach das, wo bei uns wahrscheinlich auch der Schwerpunkt liegt, wir sind einfach alle Computerspieler. Videospieler und spielen aber eben auch ab und zu mal Brettspiele, hören mal ein Hörspiel oder genau, dass man ab und zu ein bisschen was zum Auflockern mit drinnen ist und drin sein kann eben auch. Ja, und ihr seid ja auch
0: große Zeitschriftenfans, was man ja auch merkt, ne? auch bei den Gästen. Der Michael Hengst war ja schon, glaube zweimal da, wenn ich es richtig gesehen habe. Bisher Heinrich, zweimal, ja. hast ja schon erzählt. ja. Mhm. Und das ist ja auch so eine Schnittmenge von uns. Wir sind ja hier auch große Magazinfans, auch mit eigener Magazin-Vergangenheit, haben da unser Bonusformat Making Max, wo wir auch regelmäßig über ältere Hefte sprechen, auch mal über aktuelle Hefte, zum Beispiel aktuell gerade über die Gain. Und ja, deswegen, ich finde, es passt eigentlich alles ganz cool. Und wir fühlen uns ja diesem Nerd-Kosmos-Dingens, wie auch immer, auch so ein bisschen zugehörig. Aber lass uns doch mal drüber sprechen. Das Thema heute ist ja, wie wurden wir eigentlich Nerds? Ja, Hardy, <lacht> wie wurdest du zum Nerd?
2: Das ist eine gute Frage. Also natürlich, ähm... Über Computer, über Spiele selbst. Meine Mutter hat, da müsste ich in der dritten Klasse gewesen sein, irgendwann einen C64 mit nach Hause gebracht. Also völlig unvorbereitet. Und hat dann, wie gesagt, diesen Computer, hat einen Monitor dabei gehabt und hat einen Drucker dabei gehabt, alles in Tüten. Wie gesagt, meine Mutter, kleine, schmächtige Frau, Riesentüten hat's dabei gehabt. Das war schon eindrucksvoll. vielleicht. <lacht> hat das auch so einen bleibenden Eindruck erstmal hinterlassen. Und hatte dann eben auch ein Spiel mit dabei, das sie meiner Schwester und mir dann gezeigt hat. Das war Bubble Bobble. Ah. Das war das erste Spiel, was sie so gespielt haben. Und dann war es natürlich so auf dem C64, plötzlich waren da tausend Leute, die du kanntest, die alle massig, massig Spiele hatten und deine Boxen sind voller und voller geworden und du hast einfach eine unglaubliche Auswahl an Spielen gehabt und dadurch auch gleich immer ein Gesprächsthema gehabt, wenn du andere Kinder, also vornehmlich Jungs kennengelernt hast. Hast du auf dem Schulhof Spiele getauscht und das hat sich dann einfach so weiter durchgezogen. Später haben dann Freunde auch Konsolen gehabt, angefangen mit Master System und NES, später Super Nintendo, N64, Playstation, Mega Drive hast du nicht gesehen. So hat das alles angefangen. Allerdings für mich war der Einstieg wahrscheinlich erstmal nicht über Videospiele, sondern über Filme. Ja. Als ich in die Grundschule gegangen bin, sind wir umgezogen. Das heißt, wir haben früher in Würzburg gewohnt, das ist in Unterfranken, und sind dann in die Umgebung gezogen. Ach Moment, da habe ich auch mal gewohnt, Hardy, in Würzburg. Wirklich? Eine wunderschöne Stadt. Ja, tatsächlich, Ja, ist es. Nee, ich war doch Redakteur bei der Fun
0: Generation 1999 und die hatten ja ihr Verlagsgebäude in Höchberg. Kennst du den Ort? Das ist so ein kleiner Ort vor Würzburg. Ja, selbstverständlich.
2: Na klar, da habe ich mich nach dem Abi 2002 auch beworben als Redakteur. Bei Cyprus? Das ist ja unglaublich lustig.
0: Ja, die Welt ist klein, oder? Wir haben uns fast noch begegnet. Ihr Nerds. Ja, ja, voll die Nerds. Ja, aber ich falle dem Hardy ständig ins Wort, weil er da so spannende Sachen erzählt, zu denen mir dann wieder was einfällt. Aber ja,
2: ich hoffe, du findest den Faden wieder. Also Würzburg. Würzburg, genau. Und dann bin ich eben in eine andere Schule gegangen und dann hat uns mein Opa das erste halbe Jahr immer in Würzburg abgeholt und eben hin und her gefahren. Dadurch war ich viel bei meinen Großeltern nach der Schule, weil meine Eltern beide gearbeitet haben. Und mein Onkel hat damals eben noch bei meinen Großeltern zu Hause gewohnt. Der war damals gerade so Anfang 20, Ende der 80er und hatte zwei Videorekorder. Ah. Das muss man für die jüngeren Zuhörer vielleicht mehr erklären. Videorekorder war ja damals ganz schön schweineteuer noch. Zwei davon waren wirklich... Absolut haarsträubend, sowas überhaupt zu besitzen und der ist halt dann fleißig immer in die Videothek, darf ich das erzählen, und hat sich dann ähm, (lacht) VHS-Kassetten ausgeliehen und hat die überspielt. Und der hat dann eben mir mit sechs, sieben Jahren haufenweise Filme gezeigt, die eigentlich halt, muss man ehrlich sagen, so gar nichts für mich waren.
1: Wobei man muss sagen, dass mit einer von (lacht) VHS-Kassetten, wir hatten auch zwei Videorekorder und das war in der Tat legal. Weil War's die Qualität, das? ja, das war wirklich legal. Wir haben uns damals wirklich recht mit auseinandergesetzt, weil die Qualität beim Kopieren von vhs kassette zu VHS-Kassette vermindert sich. Deshalb war das Kopieren von DVD-Filmen nicht legal, aber VHS-Kassetten, das war in der Tat legal. Kein Scherz.
2: Ja, okay. Also ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich glaube dir das jetzt einfach <lacht> gerne. Und ich habe dann halt, wie gesagt, einfach haufenweise Filme gesehen, die nichts für einen... Sechs, siebenjährigen waren, also Conan, der Barbar und die Klapperschlange und Indiana Jones. Ich habe, da, meine, meine Schlangenphobie geht auf diese Zeit zurück, auf den ersten, <lacht> die Riesenschlange, auf die Schlangengrube Indiana Jones. Das hat mich, auch mein Leben, das verfolgt mich heute noch. <lacht> ja, das ist aber schon ein harter war Stoff das für das Alter. Die Anfänge Ja, 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 Unbedingt, Fall. unbedingt. Aber dafür war man halt das coole Kind in der Schule, weil man die Filme halt auch besorgen konnte für andere interessierte Kinder. Das gab irgendwann einen tierischen Stress mit den Eltern, aber das ist eine andere Geschichte. Aber da kann ich vielleicht noch kurz einhaken, weil einer dieser Filme von 1983 beinhaltet auch schon ein bisschen Nerdtum. Der ist mit Matthew Broderick. Äh. Ähm, wisst ihr vielleicht schon, in welche Richtung das geht? Wargames. Wargames, ganz genau. Oh, ja. Da geht es ja, ja auch ja. darum, dass der sich mit einem mit einem Akustikkoppler <lacht> in das Sicherheitssystem äh, der der Army einhackt und dann irgendwelche Atomsprengköpfe aktiviert. Also g- ganz, 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 ganz toller Film. Und wie gesagt, das war schon 83. In welchem Alter hast du denn geschaut, Wargames? Ich glaube, bei Wargames war ich vielleicht sogar schon acht. Schon sehr früh alles. Ja, ja, na klar. Aber das war, wie gesagt, einfach alles, was mir mein Onkel so so gezeigt hat. Wie gesagt, ganz viel habe ich auch nicht verstanden. Und ganz viel äh, hätte ich auch wahrscheinlich, ja, hätte ich nicht sehen dürfen in dem Alter, ganz klar. Ich glaube, heute in der umgekehrten Position, wenn ich einen Bruder hätte, der (lacht) meinem Sohn, der jetzt neun Jahre alt ja schon ist, solche Filme zeigt, denen würde ich was erzählen. Das kannst du mir aber glauben.
0: Ja, ja schwierig, wenn man dann selbst Kinder hat. ne? Ich würde gerne mit meinem Sohn, der ist jetzt elf, endlich Indiana Jones gucken. Aber ich möchte das dann chronologisch machen, wie das ein guter Nerd halt so tut. Ich fange jetzt nicht im, im dritten Teil an oder mit dem katastrophalen vierten. Ja, Ich möchte mit dem ersten anfangen. Und der ist, glaube ich, ab 16 offiziell. Oder, Andy?
1: Ich glaube, der ist ab 12, weiß gar nicht, aber der ist zumindest der, der von der Optik her am gefährlichsten ist, gerade die Anfangsszene. Ich glaube, der hat FSK 16. Und die 16. Schlangengrube, unterschätzt die Schlangengrube ja, nicht. Ja, ja, ja ich habe schon Gesichter und so Zeug. Hm.
0: Ja genau und ich hatte halt Star Wars schon zu früh mit meinem Sohn geschaut. Wir haben dann irgendwie Episode 3 geguckt, da war er, ich glaube sieben und ich hatte irgendwie völlig verdrängt, wie brutal der am Ende ist, ne, wenn dann Anakin dann mm. da in der Lava okay. liegt und der arm und äh, er schreit und <lacht> das ist also es war ja und der Imperator mit seinen Blitzen und wenn er dann das Gesicht da so verbrutzelt bekommt und das hat ihn ziemlich traumatisiert und das hat dann lange gedauert, bis er davon wegkam und hat dann immer Angst vor dem Imperator gehabt. Und ich möchte ihm sowas nicht nochmal antun, deswegen.
1: Er sollte Angst vor dem Imperator
0: haben. Naja, gut, also okay. seit dem neueren Film hat ja keiner mehr Angst vor dem Imperator, oder? Sind wir mal ehrlich.
2: <lacht> oder hast du noch Angst vor dem Imperator? Läuft's, ja.
0: ja, aber da muss man aufpassen, was man da den Kindern zeigt. Aber es hat dir jetzt nicht so geschadet, oder? Also du wurdest dann zu einem, trotzdem zu einem
2: wohlerzogenen Nerd. <lacht> Über die Jahre. Kann man sagen, kleine Anekdote. Ich bin letzten Sommer mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren und dann ist eine Blindschleiche über die Straße. Okay. Ich bin wieder heimgefahren. (lacht) Also du
0: hast eine 1A-Schlangenphobie davon getragen aus der Zeit. Absolut,
2: absolut klauenhaft. Eine große Schnecke reicht mir schon.
0: Okay, aber das heißt, du hast erst Filme und dann Spiele eher so, also war eher so die Reihenfolge bei dir.
2: Genau, aber es ist so, so großartig, ewig war der Abstand nicht, aber der Einstieg war über Filme, ja. Okay, interessant,
0: weil ich war nie so der große Gucker, weil meine Eltern waren irgendwie da nicht so progressiv und hatte dann auch keine Onkels oder oder Geschwister, ich habe zwar eine ältere Schwester, aber die war da überhaupt nicht so mit Medien. Bei mir war es dann tatsächlich ein guter Freund, der um die Ecke wohnte, der wohnte so ein, zwei Häuserblöcke weiter und das war so einer von den coolen Kids, der immer alles zuerst bekommen hat, also der hat immer alles bekommen. Der war, ja, man muss es sagen, ziemlich verwöhnt und hat dann halt auch Mhm. Konsolen bekommen, die tollen Farbfernseher, Videorekorder, alles, was man halt so haben wollte und selbst nicht besaß. Und bei dem habe ich dann einen Atari 2600 gesehen und das war phänomenal, ne, wenn du irgendwie, ich glaube, ich war acht oder so. Und dann kommst du halt da dem und hat halt einen neuen Atari 2600. Ein nagelneues Ding und direkt Pac-Man und Pitfall und Space Invader. Das die ganzen Klassiker alle direkt geschenkt bekommen. Also unfassbar eigentlich. Und da bin ich dann richtig klasse mit sozialisiert worden. Also. Der ist dran schuld an, an ja, an so einigem. Darf man hier Namen nennen? Darf man schon, ne? Der Tilo. Danke, Tilo.
3: <lacht>
0: und wir haben auch heute noch Kontakt und wenn es ja die Situation zulässt, was ja momentan ein bisschen schwierig ist, dann machen wir auch noch regelmäßig Retro-Treffen und äh, spielen auch noch zusammen. So war das bei mir, also der Einstieg zumindest. Aber der erste eigene Computer und so kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Vielleicht mal kurz der Andy, wie bist du zu dem ganzen Nerddingens gekommen?
1: Ja, also meine Geschichte ist eigentlich mehr oder weniger zweigeteilt. Da muss ich jetzt ein bisschen aufbauen, dass ich nicht zu weit ausufere. Denn äh, so bis zu meinem 20. Lebensjahr war das eigentlich eher eine traurige Geschichte, was das Nerdsein anbelangt. Ja, ich bin dazu gekommen, sechstes Lebensjahr, äh, bin ich gerade eingeschult worden und mein Bruder ist sieben Jahre älter als ich. Da äh, hieß es so, der könnte vielleicht meinen Informatikunterricht besuchen. Und weil mein Vater auch ziemlich computeraffin zu dem Zeitpunkt schon war, 1983, äh, hat er gedacht, okay, kaufen halt einen Commodore 64 für meinen Bruder damit der halt was in Informatik irgendwie lernt. Und letztendlich haben ich wir auch dann auch ja. Spiele gehabt. Und letztendlich war der C64 ganz schnell mir. Und damit bin ich halt regelrecht aufgewachsen. Und bin halt gleich dann so ziemlich aber auch zum sozialen Outsider damit geworden. Also im Gegensatz zu dir, Hadi, habe ich mich dabei weniger beliebt gemacht. Ich hatte da zwar schon so ein, zwei männliche Freunde die äh, das auch irgendwo cool fanden, aber ab der Gesamtschule waren sogar die Lehrer gegen mich. Was? Die Lehrer waren gegen dich? Ja, weil oh ich halt Gott. so komisch war in dem ganzen Computerkram, ja. Okay, jetzt wird es ja tiefenpsychologisch interessant, ey. Ja, deshalb sage ich ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, ich habe mich halt, wie gesagt, dann in diese Spiele reingeflüchtet und habe das eben ausgesucht bis zum geht nicht mehr. Übrigens, die Bubble, Bobble, sehr schönes Stichwort, ist ja nur mein persönlich liebstes Spiel aus den gesamten 80er Jahren gewesen. Cool. Das war mein erstes Spiel, wofür ich selbst mein angespartes Taschengeld ausgeben habe für ein Vollpreisspiel. Also ich hatte zwar davor schon das ein oder andere Spiel sogar gekauft, so für 10D-Mark, also 5 Euro heute. Aber Bubble Bobble, da habe ich mich in die Screenshots von der Happy Computer verliebt, weil ich halt so niedliche Kuscheltiere mag und das sah halt total süß aus und ich mochte auch Jump'n'Runs damals. Und wie ich mir das geleistet habe, ich habe das raufen runtergespielt runter gespielt bis zum Geht nicht mehr.
0: Ja, ist ja auch ein tolles Spiel. Aber ich finde es interessant, also ihr seid beide mit dem C64 eingestiegen, richtig? Ja. Ja, ja. Ja, bei mir war es nämlich der C16. Und das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Da ist nämlich ein anderer junger Mann dran schuld, der Ernst, wenn <lacht> ich jetzt auch mal kurz sprechen muss, also nachdem ich damals bei Tilo diesen Atari 2600 gesehen hatte, ne, da war ich dann angefixt und dachte, boah, ist das toll, Videospiele. So Und dann bekam man irgendwann aber mit, es gibt ja auch noch Heimcomputer. Und dann hatte ich in der fünften Klasse einen Mitschüler, hatte bis dahin immer noch keinen eigenen Computer, keine eigene Konsole. Meine Eltern waren da halt nicht so offen, aber der hatte einen C16. Und dann war ich das öfter bei ihm zum Spielen und dann hat er mir seine Spiele gezeigt und ich war total fasziniert, einfach weil das nochmal was anderes war, so also mit Joystick und Tastatur und hatte nochmal so ein anderes Feeling als der Atari 2600 von Tilo. Und irgendwann kam dann Ernst in die Schule und meinte, hey, hast du nicht Bock den C16 zu kaufen? Ich verkaufe dir den ganz günstig. Ja, und dann bin ich mit dem gleichen Argument wie du, Andy, so, so zu meinen Eltern und gesagt, hier, Computer, das ist so das neue Ding, da kann man auch drauf lernen und so und der Kollege aus der Klasse verkauft den total günstig und ich glaube, der hat dann irgendwie 50 D-Mark nur verlangt, also es war echt relativ günstig und... Dann habe ich halt hin und her, meine Eltern überredet und habe tatsächlich den C16 vom Ernst irgendwann geschenkt bekommen und hatte dann auch wirklich eine coole Zeit damit. Da gab es dann einige Klassiker, die ihr jetzt vielleicht nicht kennen werdet, ich weiß es nicht. Ghost Town ist so ein Abenteuerspiel. Ja, das oder so ein Sportspiel. Sein. Ja, ist ein absoluter Klassiker. Winterolympiade.
1: Genau, die Winterolympiade war ziemlich gut auf dem C16,
0: ja. Das waren beides Titel von einem deutschen Entwickler namens Udo Gerz. Der war sehr rührig dafür den C16. und habe dann auch noch so einen Fußballmanager sehr viel gespielt auch mit diesem Tilo dann der dann auch ganz cool fand dass ich jetzt einen Computer hatte er hatte halt Konsole haben wir ja immer Soccer Boss gespielt da war das Problem dass wir in Englisch so schlecht waren dass wir nicht wussten was Press Play and Record on Tape bedeutet
3: <lacht>
0: und das war halt ja um abzuspeichern und dass du halt irgendwie eine leere Kassette einlegst und dann auf der Datasette abspeicherst. Und da wir das irgendwie nicht gecheckt haben, mussten wir mir jedes Mal von vorne anfangen. Und wir haben nie geschafft, auch nur eine Saison zu beenden, weil halt das Spiel so lange war. Ja, und irgendwann kam dann aber Ernst und meinte, ja, ich habe einen C64. Und dann war ich bei Ernst zu Besuch und merkte halt, scheiße, ey, der hat mich doch verarscht. Der C64 ist ja viel, 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 viel besser als der C16. Und ich mutmaß jetzt einfach mal im Nachhinein, dass Ernst, ja, wahrscheinlich ein paar Euro gefehlt haben und er sich dann halt von dem Geld, was ich ihm dann draufgelegt habe für die C16, den C64 geholt hat. Hat er ja auch recht gehabt.
2: Hundertprozentig.
0: Ganz sicher sogar. Und so kam ich dann auch in die C64-Welt, und habe dann ja eine ziemlich ähnliche Biografie, wie ihr erlebt. Und ja, lass uns mal ein bisschen über C64 sprechen, ganz kurz, oder? Gar nicht. Das ist ja so eine Zeit, die einen, glaube ich, sehr geprägt hat. Was waren denn so eure Lieblingsspiele für den C64? Bubble Wobble haben wir schon genannt. Hardy, was war noch so bei dir angesagt?
2: Hm, also wir haben natürlich auch sehr, sehr gerne diese ganzen Games in Anführungszeichen von Epics gespielt. Also Summer Games, Winter Games, World Games, California Games, die Turrican-Spiele, oh, ja. Pirates natürlich. Mit Maniac Mansion habe ich damals Englisch gelernt in der vierten Klasse. Ich das auf Englisch gespielt, nicht auf Deutsch. Ich hatte leider nur die englische Version. Deswegen, ja, 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 ich konnte nur die englische Version spielen und habe natürlich damals kein Englisch gesprochen. Das war ja auch ein bisschen das Witzige. Ich habe dann meinen Vater immer dazu geholt. Der war dann auch recht schnell ganz schön genervt, weil er immer wieder Push und Pull unterscheiden müsste für mich, weil ich <lacht> mir das nicht merken konnte. Und dann findet man dann ja im, im Bad oben findet man den Schwamm. Und Schwamm auf Englisch heißt, wie jeder weiß, Sponge. Aber ich dachte, es wäre eine Spange. Und dachte mir die ganze Zeit, was soll ich mit der Spange anfangen?
3: <lacht> ja, herrlich. So ja, diese ja, Übersetzungsprobleme, die ne?
2: Sich. Ja, ja. Kann ich voll ja, nachvollziehen. Ja, hm. Aber dadurch habe ich mir dann auch in der Schule in Englisch leichter getan. Ja, man hat auf jeden Fall gelernt. Also das stimmt, ja. Ja, man musste sich ja mit diesen englischen Texten auseinandersetzen.
0: Ne? Und ich ja. habe auch viel über Fußball gelernt zu dieser Zeit durch dieses Soccer-Boss auf dem C16, muss ich sagen. So über Taktiken und vor allem über die englischen Vereine, die es heute wahrscheinlich teilweise ja. gar nicht mehr irgendwie in der Premier League gibt. So Blackburn und so. Gibt es Blackburn Rovers noch? Die müsste es noch geben, aber ich weiß
2: nicht, in welcher Liga.
0: Die spielen jetzt wahrscheinlich Drittklasse oder so. Aber das war damals so ein Verein, den hast du halt dann gemanagt, weil es gab ja halt keine coolen Bundesliga-Vereine und ja. Ja, noch irgendwelche Spiele, Hadi, wo du sagst, C64,
2: das ist, das ist hängen geblieben von damals. Turrican haben wir natürlich gespielt. Mafia, kennt ihr das? Das ja. ist so ein deutsches nee. Spiel gewesen. Das war so ein Freeware-Titel. Ja, genau. Im Endeffekt war, ja glaube ich, alles Freeware. Und Elite, <lacht> selbstverständlich, haben oh, wir ja. noch viel gespielt. Arken, International Soccer. Boah, so, so viel. Turtles habe ich gespielt auf dem C64. SimCity hatte ich für den C64. Road Blasters. Wenn ich näher drüber nachdenke, könnte ich wahrscheinlich stundenlang weitererzählen. ist das, oh Gott, Entschuldigung. natürlich. Ja, ja, klar, 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 ist
0: Sisters. Aber interessant ist ja, du sagst ja die ganze Zeit wir, ne? Das heißt, du hast auch mit Freunden immer gespielt meistens.
2: Ja, ja, natürlich, natürlich. Und da gab es gerade diese Multiplayer-Spiele, Save New York, wenn das jemandem was sagt. Das war so ein klassisches mhm. Multiplayer-Spiel, ja. wo man Außerirdische abwehren musste, die Überraschung New York kaputt machen wollten. Das hat den coolen Effekt gehabt, dann konnte man entweder die Aliens angreifen oder Spieler gegen Spieler spielen, so ähnlich auch wie Wizard of War, war auch ein tolles Spiel. Mhm. Und das waren halt so die Sachen, wir haben uns dann in der Schule immer schon verabredet für den Nachmittag, haben dann zugeschaut, dass wir unsere Hausaufgaben zackig fertig bekommen, haben uns dann beim einen, beim anderen, beim dritten, beim vierten Kumpel getroffen und saßen dann halt immer ein Rudel Jungs zusammen, haben gespielt bei meinem Kumpel Stefan hauptsächlich im Zimmer, der hatte damals Statt einem Monitor einen Röhrenfernseher, an den er sein c 60 angestöpselt hatte. Und zwar ein Riesengerät. <lacht> Der war nicht unbedingt geeignet dafür, um das Bild klasse darzustellen, aber es war einfach so ein Riesenbild. Das war absolut beeindruckend. Und da waren wir oft davor gesessen und haben gespielt. Ja,
0: es gab immer jemanden, der irgendwas hatte, was man selbst nicht besaß. Also so kam es mir immer vor. Wie gesagt, ich kam aus einem Haushalt, wo es schwierig war. Da musste man sich immer durchsetzen so gegen die Eltern, die das halt alles nicht so toll fanden. Und ich hatte halt diesen Freund Tilo und der hat halt immer alles. Und wenn ich dann den 1060 irgendwann hatte und hatte endlich alle Spiele zusammen, hatte ihr dann schon den Amiga, ne? Der war immer schon einen Schritt weiter. Ja. Aber kommen wir gleich noch vielleicht drauf. Ach, der Tilo. Der Tilo, ja, danke Tilo. Echt, also du hast da viel zu beigetragen. Hat
2: Tilo eine Playstation 5 bekommen?
0: Nein. <lacht> nee, Keine mittler- du Tilo. Hast du aber ich habe eine. Ja, ja. Nee, Mittlerweile ist er gar nicht mehr so. Na, siehst du, jetzt kannst du ja mal anrufen. Ja, yeah, genau, jetzt kann ich ihn halt hier sagen. Hier, Badgie Und Ja, aber mit Tilo ja. verbinde ich auch sehr viel, weil wir haben zum Beispiel, was, glaube ich, auch mein ganzes Nerdtum zu dieser Zeit sehr befeuert hat. Ich, ich glaube, es ist eh so dieses Alter, wenn du dann so, wir waren ja dann alle so, ich sag mal so 10 bis 12, 13, oder? So ist so die Zeit, würde ich jetzt sagen. 65 Ära wo du halt mit deinen Freunden einfach ja sehr viel Zeit verbracht hast und das ist ja einfach eine sehr prägende wichtige Zeit und bei mir bleibt da auch ganz viel hängen wo ich dann gemerkt habe okay bei mir ist vielleicht doch ein bisschen was anders als bei den anderen Beispiel es war bullen heiß es war Sommer alle sind ins Schwimmbad gegangen was mache ich ich sitze mit Tilo halt bei mir oben im Zimmer ne Rolladen runter und wir spielen Pirates Er hat dann die die Karte gehabt. Die hat er irgendwo rauskopiert, keine Ahnung. Ist also aber auf keinen Fall ein Original. Wie gesagt, wie Hardy schon sagte, war ja alles Freeware damals. <lacht> also er hat irgendwo die Karte besorgt und hat dann navigiert. Und ich war dann der am Joystick, weil ich immer so ein bisschen mehr Geschick hatte, auch bei den äh, Fechtkämpfen. Und das waren einfach so ja ganz prägende Erlebnisse, wenn ich da heute dran denke. Ja. Das war einfach fantastisch. War eine glückliche Kindheit. Da ist er gehockt. Tilo hat dann gerade hier lang und da und dann fährst du nach Guadeloupe und hier lang und dann auf die Insel und die Stadt und das vor überfallen und ich habe halt dann gefechtet und ja einfach toll und habe da auch eine Kolumne drüber geschrieben, wer da mal Interesse hat, noch so ein bisschen über meine C64-Zeit zu lesen. Da habe ich was für die PC Games geschrieben, die werde ich in die Show Notes reinpacken, weil das ist jetzt ein bisschen viel, wenn ich jetzt alle alten Stories auspacke. Aber so gerade Pirates ist so eines der absoluten Highlights aus dieser Zeit für mich. Ja, das ist auch ein Spiel, in dem man sich verlieren kann, ja. Ja, auch heute noch. Also ich spiele sogar heute noch ja. gelegentlich um C64. Auf dem Original C64, weil das immer so ja, eine Bedeutung gut. hat. Also es hat mein Nerd sein, glaube ich, sehr, sehr befeuert. Ja. Andy, hast du auch so ein Erlebnis oder einen Titel aus der Zeit, wo du sagst, das hat so die Richtung vorgegeben oder...
1: War das alles so schwierig, wie du es vorhin so
0: angedeutet hast?
1: Äh, es, es gab einige Titel, aber ich habe ja größtenteils alleine gespielt. Das war so das Problem. Also Bubble Bobble habe ich in der Tat damals mit meinem besten Freund gespielt. Immerhin. Und das andere, Immerhin. das hatte Hardy ja. grad, ja. hat Hardy auch gerade Hat auch erwähnt, das ist auch eines meiner absoluten, das ist in der äh, Top 20 meiner absoluten Lieblingsspiele, ist Arken. Mhm. Oh ja. Das war auch ein tolles Spiel. Ansonsten, ich habe hier gerade meine Liste rausgekramt, wenn ihr gequatscht habt, deshalb kann ich euch gerade erzählen. Jumpman und Pharaoh's Curse waren so meine lieblings aus der Zeit, neben Bubble Bobble. So ganz einfache Dinger, wo jeder Level irgendwas anderes, Neues geboten hat, wo ich damals schon gemerkt habe, ich liebe abwechslungsreiches Leveldesign. design Manic Mansion, Zack McCracken natürlich. Wizard, kennt ihr Wizard?
2: Hilf mir mal auf die Sprünge.
1: Kennt ihr Jumpman überhaupt, weil ich Jumpman gerade erwähnt. habe? Ja,
2: natürlich. Ja, ja. Jo.
1: Und, und Wizard geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, nur dass man eben einen Zauberer spielt, wo man eigentlich nur einen Schlüssel sammeln muss und zur Tür gehen muss. Und man hat halt in jedem Level so eine besondere Fähigkeit, wie dass man, äh, was weiß ich, kurz unsichtbar werden kann oder nach oben schweben kann. Und da muss man eben mit dieser Fähigkeit versuchen, an den Schlüssel und an die Tür ranzukommen, ohne von den Gegnern halt erwischt zu werden. Es war auch ein total cooles Spiel, was leider ziemlich verbackt war, aber auch total abwechslungsreich. Impossible Mission habe ich erst relativ spät kennengelernt, also da war ich eigentlich schon aus meiner C64-Zeit raus, habe ich dann nachträglich erst lieben gelernt. Castles of Dr. Creep war ein sehr geiles Multiplayer-Spiel, was ich aber auch mehr eher alleine gespielt habe. Whistball, eines der ersten grafisch-musikalisch eindrucksvollsten Spiele seiner Zeit. Das ist ganz, ganz toll, ja. Mhm. Von den Games spielen vor allen Dingen Winter Games. Ich habe das Skispringen habe ich geliebt. Ja, aber du hast dann alleine gespielt, richtig? Ja, das, das habe ich auch ein bisschen mit ein paar Leuten gespielt, aber auch vornehmlich alleine. Und äh, was ich definitiv natürlich nicht vergessen darf, ist ja die Ultima-Serie, vor allen Dingen Ultima 4, Quest of the Avatar. Wo ich dann auch so ein bisschen, also mein Schulenglisch war nicht besonders gut, aber ich habe halt ein bisschen Englisch durch den Computer gelernt. Und auch, darf ich auch nicht vergessen, ich habe schon mit dem Ding programmiert und habe sehr viele Text-Adventures programmiert. Okay. Und ähm, weil ich halt Nerd. allgemein halt eben <lacht> Adventures mochte. Ich war zwar nicht gut in diesen Text-Adventures, ich wurde eigentlich in Adventure spielen, wurde ich erst wirklich gut mit Manic Mansion. Aber davor fand ich es halt faszinierend und ich habe es halt selbst programmiert in Basic noch und habe dann, wieder dann die ersten Chris-Hülsbeck-Musikstücke dann aufgetaucht sind in dem C64-Magazin, die konnte man dann mit einem ganz einfachen Befehl eben in sein eigenes Spiel reinladen und das im Hintergrund dann abgespielt werden, habe ich eben dann zu der Musik dann meine eigenen Text-Adventures gemacht.
0: Krass. Cool. Ja, diese Listings habe ich auch gelegentlich abgetippt, aber da habe ich auch relativ schnell das Interesse verloren. Also ich merkte, ich bin
1: da nicht so talentiert. Naja.
0: Und hast du so einen Fehler gemacht und dann ging
1: gar nichts. Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Also davon habe ich jetzt gar nicht geredet. Diese Abtipp-Listings aus Happy Computer und so weiter. Richtig. Richtig. Die waren auch ziemlich faszinierend. Das war so ein bisschen was, das hat ab und zu meine Mutter übernommen für mich, weil sie mir was Gutes tun wollte. Was Gutes? Ich habe mit meiner Mutter ein bisschen <lacht> diese Adventures gespielt. Das hat zwar dann relativ früh aufgehört, so wie ich so 8, 9 war, habe ich dann mehr alleine gespielt. Aber so in dieser Anfangsphase Stein der Weisen haben wir zusammengespielt, weil es auch auf Deutsch war. Das ja vom Ralf Stock ist, da hat wir es ja neulich drüber in der Retro-Runde, ne? Genau, genau, genau. Mm-hmm. Das, wo ich so überrascht war, ach, das ist von dem richtig, ja. Das ist vom Matt tv macher ja. Richtig. Ja. Und das sind so meine prägenden Spiele jetzt auf dem C64. Danach bin ich eigentlich aber dann auf dem Amiga rübergehüpft in den 90ern. Also Turrican zum Beispiel habe ich auch Omega gespielt, nicht auf C64. Habe ich auf beiden gespielt, aber ich glaube, da
0: könnten wir jetzt noch Stunden über unsere C64-Highlights schwadronieren. Wir haben ja jetzt, glaube ich, die großen Titel alle genannt, die wir alle gespielt haben. Aber ich habe jetzt das Gefühl, und ich war dann eher so die Geselligen ne? und Andy hat jetzt so ein bisschen das Bild bei mir hervorgerufen, saß dann eher da alleine <lacht> vor seinem Castles of Dr. Creep. So ein bisschen verschroben da. Also du warst vielleicht schon ein bisschen nerdiger zu der Zeit als wir, ich weiß es nicht, wenn man das so nennen kann.
1: Definitiv, also ich war wirklich dieser äh, ganz typische Outside der ähm, besonders in der, wo das so in die Mittelstufe, so siebte, achte Klasse losging, war ich kein beliebter Schüler, wirklich gar keiner, also ich hatte kaum noch Freunde und das war eine echt schwere Zeit und da habe ich mich nur noch mehr eben in diese Computerei reingeflüchtet, die von meinen Eltern ziemlich toleriert wurde der positive Aspekt, ich war dann eher derjenige, ich habe das bekommen, was ich gerne wollte. Und habe ja auch mein ganzes Geld da reingesteckt und das ist ja auch der Grund, weshalb ich halt so krass viel Zeug habe, weil ich halt diese Sachen immer noch habe. Ich habe ja vorhin so ein bisschen erwähnt, meine Geschichte ist so zweigeteilt, wie ich dann so Abitur gemacht habe und da rausgekommen bin, da hat sich das dann gedreht, dann konnte ich mit dem ganzen Zeug, was ich mir davor alles im stillen Kämmerlein angesammelt habe, konnte ich meine Basis dafür beginnen, einen Beruf draus zu machen.
0: Ja, Hadi, du machst ja jetzt nicht wirklich was im Spielejournalismus in dem Bereich. Also gut, du bist ja quasi Spielejournalist durch die Nerdwelten, aber du bist jetzt nicht beruflich
2: in der Spielebranche tätig, oder? Nein, ich habe jetzt nur als freier Redakteur für die Return und für die EXP ein paar Artikel geschrieben. Ja,
0: was heißt nur? ne? Ist ja schon mal was. Return, tolles Heft.
2: Ja, aber ich, also ich bin kein kein festes Bestandsmitglied einer Redaktion, ja. Aber klar, ist eine coole Sache, überhaupt mal was zu schreiben, natürlich. Ja, und das war ja auch noch ein Ding, was ich noch ansprechen wollte. Ich
0: glaube, dass Spielezeitschriften ja für uns drei auch sehr wichtig waren, auch für den Hardy, weil ihr macht ja bei Nerdwelten auch sehr oft, was habt ihr zum Beispiel durchgeblättert, die besten Rollenspiele in der Powerpläne mit dem Michael Hengst zum Beispiel und auch andere Magazine, Videogames, eine Ausgabe mit Heinrich Lehnhardt und so. Also das heißt, das hat dich, glaube ich, auch sehr geprägt damals, die Zeit mit den Spielemagazinen, ne?
2: Ja, natürlich. Das war einfach die ganze Zeit vor dem Internet, wenn du dich irgendwie informieren wolltest, dann hast du das natürlich über Videospielzeitschriften gemacht und gerade Leute wie der Michael Hengst, die haben mich einfach sehr geprägt, weil ich sehr früh festgestellt habe, also zum einen war der Michael damals ja schon so der, der väterliche Typ, so mit dem Bart und der hat sich schon ein bisschen <lacht> abgesetzt von den ganzen anderen Redakteuren und der hat einfach meinen Geschmack auch gut getroffen, weil er halt hauptsächlich Rollenspiele und Simulationen gemacht hat und das war so auch die die Schiene, die mich interessiert hat. Ja, vor allem die Rollenspiele, ne? Ja, ja, na klar. Und wenn du irgendwann einen Test gelesen hast und der Michael dann ein positives Fazit gegeben hat, dann konnte ich für mich immer sagen, okay, wenn es der Michael gut findet, dann finde ich es auch gut. Und wir haben mit ihm dann natürlich diese Powerplay-Sonderausgabe über die besten Rollenspiele im Podcast durchgesprochen, weil wir uns dann im Vorfeld schon gedacht haben, wenn wir sowas mal machen, kann man das nur mit dem Michael machen. Ja, das war einfach mega, mega launig, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe damals die Powerplay sehr, sehr gerne gelesen, nebenher noch die Videogames, die haben wir mit dem Heinrich Lenhardt mal durchgeblättert und das Lustigste ist ja eigentlich, dass ich diese ganzen Hefte alle erst für mich entdeckt habe, als der Heinrich davon schon weg war. Also ich habe die Videogames 1,92 war meine erste und die Powerplay bin ich auch eingestiegen, als der Heinrich, glaube ich, so gerade weg davon war. Die Gamers habe ich ab und zu bei Freunden gelesen. Da habe ich auch nicht gewusst, dass er darin involviert war bis vor kurzem.
0: Ja, was sagt Heinrich dazu? Ja, <lacht> so, Harley, das geht gar nicht, oder was? <lacht> Hast du ihm das erzählt?
2: Das habe ich ihm verheimlicht bisher. Wahrscheinlich hört er das jetzt und denkt sich, oh, ja, ja, der Hester, warte mal ab.
0: <lacht> nee, der, der, der wurde bei uns schon geehrt. Der ja. war ja auch schon hier zu Gast. Und da uh, haben wir uns auch schon über Wertungen ja. so ein bisschen gekabbelt und so. Und ja, ich habe die auch total gern gelesen. Also die Powerplay war für mich so gerade ja. so mit... 12, 13, ich so der heilige Gral, das war einfach so immer so ein Ereignis, wenn die neue Powerplay rauskam. Die hat auch immer der Tilo zuerst, der hatte die natürlich im Abo, der bekam mir immer zugeschickt. Natürlich, sie- der Tilo. Der Tilo hatte alles, wie gesagt, der Tilo hatte die, der hatte was? alles. Ja. Und dann bist du halt zum Tilo und hast die neue Powerplay gesehen und das war immer so, ah cool, erstmal durchblättern ne? und gucken, was gibt's Neues. Und ich fand das extrem prägend und das hat ja auch meinen mein ganzen weiteren Werdegang sehr geprägt. Da hat man es ja im Podcast ja auch schon öfter von, was das so für uns bedeutet hat und ich bin dann auch bei den ganzen anderen Häften geblieben. also PC-Player, dann später auch die Games da natürlich und bis hin zur Fun-Generation, bei der ich dann sogar selbst gelandet bin. Also da hat sich in der Kreis ein bisschen
2: geschlossen. Aber du warst dann eher so Powerplay und Videogames, so die Ecke, ne? Ja, wobei wir bei Freunden, äh, mein Kumpel der Stefan, der hatte damals immer die Mega-Fun, die war ja auch in Würzburg damals schon Puh, passiert. Puh. Ja, nein, das war nicht, das, naja, war Konkur- das war die Konkurrenz halt, die direkte. Ne? Da haben damals aber eben die, oder viele von den Jungs auch für geschrieben, die im Theo-Kranz-Laden in Würzburg, im Theo-Kranz-Versand gearbeitet haben. Ah, ja, und das klar. war samstags dann rumgehangen, hat sich die Spiele angeschaut, wollte ein bisschen rumlungern, sich mit den coolen Typen unterhalten, vielleicht ein bisschen Neo-Geo spielen. Das war schon war schon gut, gute
0: Zeit. Nee, das, das waren gute Kollegen und die haben ja auch ein gutes Heft gemacht. Also, aber klar, das war halt für uns damals, wenn du halt in der gleichen Stadt dann eben ein Heft produzierst, war es halt die große Konkurrenz ja, vom, vom anderen ja. Verlag, ja. Ja, so die noch immer Verkaufszahlen so verglichen, wer hat jetzt mehr, die Fan die Megafan. und ja, gibt's ja alle heute nicht mehr und ja, heute können ja, wir alle drüber ja. lachen und man hat sich halt auch damals schon ein bisschen Stress gemacht, so ne, ja, was musst du aufs Cover bringen, dass du jetzt die Megafan übertriffst und hast dann über die Wertung mal ein bisschen lustig gemacht, was hat der Ulf
2: Schneider da wieder getestet und so, kanntest du den, den Ulf? Na klar. <lacht> kanntest du? Der war doch, glaube ich, auch einer von denen, der eben Theo Kranz war. Ja, ja, bestimmt. Ich gerade richtig Ach, erinnert, ist das lustig. Ja, ja die ja. Welt ist so klein, ne? Ist aber lange her. Ja, ja, ja. dass du jetzt da auch in
0: Würzburg warst, wusste ich gar nicht. Siehst du? Jetzt durch ich den Podcast hier erst erfahren. Interessant. Ja, mm. voll gut. Ja, Andy, du warst ja auch Powerplay-Leser, ne?
1: Ich war sehr starker Powerplay-Leser. Also ich war eigentlich schon Happy-Computer-Leser. Ich habe wirklich ganz früh angefangen. Ich habe diese Happy-Computer-Sonderhefte, die habe ich tausendmal rauf und runter gelesen beim Powerplay war ich natürlich dann sofort dabei. Da sind so meine Lieblinge Lehnhard Schneider und Locker. Die sind auch so ein bisschen meine Vorbilder, so was meinen eigenen Schreibstil und meine Philosophie anbelangt, aus verschiedensten Gründen. Und wenn ich gerne mal erwähnen möchte, den kaum einer erwähnt, das ist der Henrik Fisch. Weil ich aber ja. euch an yeah. den noch erinnern könnt. Na klar. den mhm. mochte ich deshalb, weil das war der einzige, der gute Videospielmusik oder Computerspielmusik zu würdigen wusste, Weil immer dann, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, wenn ein Spiel eine hohe Soundwertung wegen der Musik bekommen hatte dann, weil Fisch den Bericht geschrieben hat. Und Sound und, ist dir ja sehr wichtig, ne? Musik. Und das ist ja mir extrem wichtig. Und ich war immer so bei der Pauk so ein bisschen angesäuert, dass die ganz selten auch nur ein 80er für die Musik oder für den Sound rausgedrückt haben. Das war ja alle Jubeljahre. Und der Fisch, der zückt da äh, die, die hohen 80er, die 90er bis zum geht nicht mehr. Und dann <lacht> war ich so schon so ein bisschen auch so ein bisschen drauf fixiert, was der Mann so toll findet. Und ja. Und nach der Powerplay dann halt, ja also PC-Player definitiv, bin dann so in die Leonard schneider schiene eben geblieben. Ich habe auch die Konkurrenz gelesen, ich habe die ASM gelesen, den Amiga-Joker habe ich gelesen. Mega fand ein bisschen, aber nicht so wirklich, die fand ich nur so die ersten Ausgaben so ein bisschen interessant, aber irgendwann hat mich der Schreibstil jetzt nicht so überzeugt. Fun Generation, Andy? Sag, Fun Generation war, die Fun Generation war gut, keine Bange, keine Bange. Ja, das war so, das war so, Puh, das war so eine der guten, so die, ich sag immer so, die gute dritte Generation. Die erste Generation ist so, so Lehnhard, Schneider, Locker, Gaksch und dann die zweite Generation, das ist so Forster oder Volker Weiz oder Michael Hengst hm. zum Beispiel. Ja, und ja. ihr so Fun Generation, das war die dritte gute Generation. Robert Bannert auch zum Beispiel. Jetzt fühle ich mich wieder jung. Die Maniac darf ich nicht vergessen. Die habe ich ja bis heute noch abonniert. Ich habe wirklich alle Ausgaben von der Maniac seit 1993 bei mir im Archiv.
0: Also ihr seht auch, Spielezeitschriften haben uns sehr geprägt. Also ich glaube, wir haben alle eine ziemlich ähnliche Sozialisierung dadurch gemacht, auf dem Weg zu dem, was wir heute sind. finde ich ganz spannend. Aber gab es noch andere Einflüsse für euch, wenn jetzt mal Spiele weglässt? Klar, wir haben die ganzen Konsolen dann alle nach und nach, wahrscheinlich alle besessen. Hadi hat ja vorhin schon so ein bisschen aufgezählt. Also ich, ich glaube, ich hatte auch dann seit dem Sega Master System bis bis heute alles, was rausgekommen ist. Andy sowieso, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Andy hat auch noch alles daheim,
1: wie ich weiß. Hat eine riesen Sammlung. Richtig. Ich habe ja zum Teil das auch nachgekauft. Ich habe ja Konsolen erst mit Drive Super Nintendo angefangen, weil mein Vater wollte lieber, dass ich Computer bleibe, weil das kann man ja kopieren. Und ja. Dann so irgendwann, ich wollte dann aber irgendwann die Spiele wirklich alle haben, die es gibt. Und wie ich dann mit Megadrive Super Nintendo angefangen habe habe ich dann im Nachhinein dann wirklich NES gekauft, Mars-System gekauft und die ganzen Spiele dazu.
0: Ja. Aber jetzt mal davon abgesehen, gab es denn noch andere Sachen, die euch so ein bisschen geprägt haben, so in diese, in diese Nerd Richtung Filme, Serien, Bücher etc. Hardy, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das war wichtig für mich so
2: aus der Zeit und das hast du so mitgenommen ins Erwachsensein? Was mich auch dann relativ früh geprägt hat, so in der Zeit, als es noch im CDF lief, wo es ja angefangen hat, war natürlich der Humor der Simpsons. Ja, natürlich. Das mhm. kam immer... Freitags im Doppelpack mit Alf. Ich glaube, erst kam eine Folge Alf, dann kam eine Folge Simpsons und das war auch was, wo wir die ganze Schulwoche immer nach gelächzt haben, dass es endlich losgeht. Apropos Lechzen, Mad Magazine habe ich natürlich auch gelesen. Hm. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Das war auch ein tolles Heft. Und die, ich weiß, ihr kennt ja noch das Brettspiel Hero Quest. Ja, also ich habe sie gespielt, aber ich kenne Ich kenne es, aber ich
0: sage gleich dazu, ich bin kein Brettspieler. Das ist etwas, was mich so vielleicht ein bisschen davon abgrenzt, weil man, wenn man das immer so bei einem Kamm schreibt, Ja, die Nerds, die spielen gern Videospiele, Brettspiele, Pen and Paper. Aber das war immer so die Ecke. Habe ich alles nicht so. Aber das ist eine andere Geschichte. Das hat vielleicht was mit traumatischen Kindheitserlebnissen mit meinen Geschwistern zu tun und Streits bei irgendwelchen Na, Brettspiel-Sessions. Monopoli. Ja, und Mensch, ärger dich nicht. Und ich habe vier Geschwister. Kannst du dir vorstellen, was da manchmal los war. Aber nochmal zurück zu oh, dir, ja. Hadi. Thema Hero
2: Quest. Also das hatte ich sehr gefesselt, ja. Das haben wir mit Freunden halt immer gespielt, weil das einfach toll war. Das hatte sehr ausgefeilte Miniaturen von Games Workshop, also aus dem Warhammer-Universum, Orks und Goblins und Chaoskrieger und einen großen Gargoyle. Das war einfach ein tolles Spiel. Weil es damals einfach sehr viel, also äh, unterm Strich ist es wahrscheinlich ein Spiel, das man heute wahrscheinlich sehr nostalgisch verklärt sieht. Muss man schon ein bisschen ehrlich äh, zugeben. Aber es ist halt einfach ein zugänglicher Dungeon-Crawler gewesen. Und lustigerweise haben wir damals den Sprung zum Pen and Paper nicht gemacht, was mich so im Nachhinein total gewundert hat, weil wir haben das wirklich rauf und runter gespielt, wir haben eigene Kampagnen dafür erstellt, aber es kam niemals irgendeiner auf die Idee mal das schwarze Auge oder Dungeons and Dragons oder sonst irgendwas zu spielen, das kam dann erst unglaublich viel später bei mir interessant. Der war bei mir ähnlich. Also ich hatte so
0: einen Freund, den habe ich dann wahrscheinlich als Nerd empfunden, obwohl ich ja wahrscheinlich von anderen selbst so angesehen wurde. Wobei ich habe auch immer noch Sport gemacht und so, also Fußball gespielt. Also ich glaube, ich war so ein Zwischen-Nerd-Dingens. Und der spielte halt dann immer so mit ganz obskuren Gestalten, meiner Meinung nach, so wie sind die Dark-Leute, so so sechste, siebte Klasse schon, der spielte dann halt immer das schwarze Auge und irgendwie ist das nie so an mich rangegangen. Aber woran ich mich erinnern kann, sind diese das schwarze auge solo Rollenspiele. kennt ihr die?
2: Hm, Habe ich eins hier,
0: ja. Ach, diese Hefte? Ja, die konntest du halt alleine spielen und ich glaube, das war so der einzige Versuch von mir aus dieser Zeit, wo ich dachte, komm, du schaust es mal an. Da gab es dann irgendwie so ein schwarzes Auge Solo-Abenteuer und da konntest du dann halt selbst auswürfeln und musstest dann irgendwie, wenn das passiert und wenn du das würfelst, musst du auf Seite so und so vorblättern und dann geht die Geschichte anders weiter und da ist mir hängen geblieben, es gab den Tanz der sieben Schleier und wenn du dann irgendwie die Story absolviert hast, konntest du am Schluss so eine Tänzerin mehr oder weniger nackt sehen und ich glaube, da ist gerade die Pubertät ja, eingesetzt und das war für mich total spannend. Und dann habe ich mir versucht, da hinzukommen. Ich glaube, ich habe dann irgendwann auch gemogelt und habe dann einfach mal hingeblättert. Aber ja, wie das halt so ist in dem Alter. Ne? Aber das ist so meine einzige Pen-and-Paper-Erfahrung aus der Zeit. Also kam bei mir auch sehr, sehr, sehr viel später und auch viel zu selten.
2: So ein Solo-Abenteuer hatte ich auch, weil ich mir dann irgendwann mal dachte, im Spielzeuggeschäft noch. Ich nehme mir jetzt mal sowas mit, habe auch keine Ahnung gehabt, was kauft man da. habe halt ein Solo-Abenteuer gekauft und ich meine... Ich müsste jetzt mal gucken, ich habe es ja noch irgendwo. Aber ich glaube, ohne Regelwerk konnte man das überhaupt gar nicht so ordentlich spielen. Das war das Problem daran. Man konnte zwar hier, geh von da nach da und das hat alles funktioniert, von den Abschnitten, das hin und her springen. Aber die Kämpfe haben dann eben nicht funktioniert. Ich meine, sind wir mal ehrlich, natürlich, in jedem Solo-Abenteuer gewinnt man immer alle Kämpfe. Ja, Logo. <lacht> aber, <lacht> aber ja, und das war dann wirklich so der einzige Berührungspunkt. Das hat sich dann relativ schnell wieder verloren. Und im Endeffekt zum Rollenspiel bin ich dann erst mit 17 Jahren mit über meinen Fahrlehrer gekommen, weil der mich beim bei den Fahrstunden immer über Midgard zugeblubbert hat, bis ich mir irgendwann gedacht habe, verdammt, das kaufe ich mir jetzt. <lacht> Echt, der
0: Fahrschullehrer, interessant. Das ist ja auch nicht schlecht.
2: Ja, ja. Der hat immer die, die tollsten Abenteuer erzählt, die sie da so gespielt haben am Wochenende, dass ich mir gedacht habe, okay, das brauche ich.
0: Jan heute bei den Nerdwelten besprecht ihr ja auch ab und zu dann so Pen-and-Paper-Rollenspiele, ne? gelegentlich.
2: Ja, ab und zu haben wir das auch schon gemacht. Ich habe auch einen guten Freund, den Moritz Melem, der da recht gut unterwegs ist in der Szene.
3: Mhm.
2: Immerhin ist nach ihm der moritz melem Seen im schwarzen Auge benannt. <lacht> und genau, da haben wir schon ab und zu mal Sessions gemacht, haben diverse Formate durchgesprochen. Das ja machen wir auch ab und an mal. Ja, also da
0: hätte ich noch Nachholbedarf, aber vielleicht ist der Zug auch schon abgefahren, ich weiß nicht. Das kostet ja auch wieder so viel Zeit, man ne? muss ja auch dann vorbereiten, brauchst ja auch so einen Spielleiter, der das dann alles in die Hand nimmt. Macht das dann der Moritz bei euch
2: oder bist du da auch schon aktiv gewesen so als Leiter? Nö, nee, der Moritz, der Moritz macht es auch gerne auch für für jedermann. Also liebe Leute, liebe Zuhörer, wenn ihr gerne mal ein Rollenspiel spielen möchtet und denkt, oh nee, ich habe keine Lust das vorzubereiten, fragt den Moritz Melem. Einfach mal auf Twitter, Moritz Melem, einfach mal anschreiben. Moritz, leid mir was, sagt er, klar, ich habe so viel Zeit, bin Lehrer nebenher, muss was korrigieren, aber schiebe ich alles auf für euch. Macht er gerne. <lacht> ja, habe hab hab
0: ich schon gesehen auf Twitter, dass er da recht rührig ist. <lacht> Darf ich den da verlinken in die Shownotes, seinen Twitter-Account? Ist das für ihn okay, glaubst
2: du? Bestimmt, natürlich, natürlich, Gut. ja. Machen oh, wir ein bisschen Werbung. Ja.
1: Gut, dann wird er auch noch verlinkt. Sehr
0: schön. Andy, war das bei dir ein Thema, so Pen and Paper, oder?
1: auch nicht so. Äh, nur ganz kurz, relativ spät, so wie ich so wie gesagt aus dem aus der Schule so raus war, da habe ich so meinen ehrlichen Freundeskreis, der auch bis heute zum Teil noch besteht, kennengelernt. Da haben die so ein bisschen Pen and Paper gespielt, wo ich aber nicht so wirklich rein bin, weil ich mochte das halt nur, wenn es wirklich lustig ist, also wenn es ernst wurde, wenn auch da auf das Regelwerk gepocht wurde und auch die Spielleiter unter Umständen mal wütend wurde, was passiert ist, dann fand ich das einfach doof. <lacht> nee, also allgemein so, so, so jetzt so dieser Pen-Paper-Rollenspiel-Nerd oder, also diese Hefte, ich hatte, ich hatte so Asterix-Hefte, die auch so Solo-Abenteuer hatten, das war so eine vereinfachte Version von dem schwarze auge das wusste ich aber damals nicht, dass das eben so eine vereinfachte Pen-Paper-Version ist, das habe ich dann erst im Nachhinein herausgefunden, dass es dasselbe Prinzip ist, da hatte man dann glaube ich irgendwie so Märkchen, die man würfeln musste und nicht mit dem richtigen Würfel gearbeitet hat. Nee, also ansonsten, ich war halt noch ein ziemlich krasser Film-Nerd, da, weil, falls ich darüber was sagen kann.
0: Ja, du darfst, klar. Filme bestimmt auch ein großer Einfluss. Hat mir auch mal so ein paar notiert, die für mich damals so aus der Zeit wichtig waren oder die, die man halt irgendwie immer wieder geschaut hat und so. Ich sag mal nur die Goonies, das ist ja auch so ein ja. Film. Da gab es ja auch einen Nerd, diesen Data, ne? Und... Der, der dann irgendwie immer Erfindungen in seinem Rucksack hatte und so und dann geholfen hat, diesen Piratenschatz zu finden und so. Das war einfach so ein Film, der hat mich schon sehr geprägt als Kind, auch in dieser Zeit, muss ich sagen. Ja. Da
2: gab es auch ein tolles C64-Spiel.
1: Ja, das ist richtig, Stimmt, das war super. Ja. Das war super. Ich erwähne es deshalb gerne, weil mein Film-Nerdtum beschreibt sehr schön, dass ich ein Nerd bin, der gerne andere Nerds überfordert. Weil ich bin kein normaler Film-Nerd. Ich bin ein... Oscar-Film-Nerd. Oh Gott. Das heißt, ich liebe Oscar prämierte und nominierte Filme.
2: Das ist ja eher ein Snob als ein Nerd, oder? <lacht> ja, vor allem die sind ja okay. auch nicht immer
0: gut. Nur weil sie einen Oscar haben.
2: Ja,
1: das sagt jetzt ihr.
0: Ja, das sagen wir.
1: <lacht> was ja, sagst du? Er sagt, ihr die Filme am
2: Oscar, die können nur gut sein. Aber erzählt ruhig, erzähl.
1: Ja, das ist halt so etwas, was ich so ein bisschen durch meinen Bruder kennengelernt habe, Einen der wenigen Dinge, die uns so ein bisschen verbunden hat. Der hat halt eben solche Filme geschaut. Er hat auch die Oscar-Verleihung geschaut, wo er Jugendlicher war. Da war ich noch ein Kind. Und ich habe das dann so ein bisschen mitverfolgt. Ich war total fasziniert, wie der erste Zeichentrickfilm von Disney, Beauty and the Beast, für einen Oscar nominiert war. Also für der beste Film. Und das habe ich dann so ein paar Jahre später, ja, habe ich das wieder so aufgegriffen. Und so seit Ende der 90er Jahre habe ich mir da wirklich vorgenommen, ich schaue jeden für Best Picture und Best Director nominierten Oscar-Film und inzwischen habe ich die alle im Nachhinein gekauft, die es zu kaufen gibt. Also von 674 <lacht> sind das insgesamt. Ich habe vorhin nachgezählt und da fehlen mir sieben Stück, zwei die noch nicht jetzt raus sind auf DVD, Blu-ray und fünf die wohl niemals veröffentlicht werden, weil sie lost sind.
2: <lacht> habe ich dich Andy, richtig das? verstanden? Dann Auswahlkriterium ist dann wirklich Filme, die einen Oscar bekommen haben und jetzt nicht unbedingt Filme, die einen Oscar bekommen haben und dich interessieren.
1: Nicht nur, nicht nur, das ist zweigleisig. Äh, Natürlich gucke ich auch Filme gezielt, die jetzt so Science-Fiction-Sachen, ist schon so ein bisschen so mein Ding. Mein Lieblingsfilm aus den 80ern mal Zurück in die Zukunft. Aber ich habe durch diese Oscar-Geschichte Filme kennengelernt, die ich rein vom Genre nie und nimmer gesehen hätte Und die zu meinen absoluten Lieblingsfilmen geworden sind. Also das beste Beispiel ist Brokeback Mountain. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Absolut gar nicht. Ich hätte nie und nimmer gedacht, dass so ein Film mich sowas von umhauen kann, wie der umgesetzt Mhm. wurde. Mhm. Und er hat es dann getan. Oder Million Dollar Baby. Oder ähm, jetzt hier dieses letztes Jahr Parasite. Oh ja, der war großartig. Ich Hm. könnte könnte jetzt wirklich hier äh, Dutzende Filme nennen, die ich nur... Durch diesen Hype um die Oscar-Verleihung oder auch um die Golden Globes, da steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Ich bin ja bei einem Podcast über Polygamia, bin ich ja der Oscar-Experte inzwischen, weil ich mich halt so krass damit beschäftige. Natürlich sind da auch Filme dabei, die ich jetzt nicht besonders gut finde. Aber mir ist halt auch aufgefallen, und das hat mir wieder in meinem Beruf geholfen, es gibt durchaus Filme, die bei solchen Verleihungen oder auch bei Cannes oder auch bei der Emmy-Verleihung jetzt Serien, Ausgezeichnet werden, mit denen ich persönlich jetzt nicht viel anfangen kann, aber wo ich Hm. sehe, ja, ich verstehe, warum man die gut findet. Und das wiederum hat so ein bisschen mein, ich sag mal, mein pseudoobjektives Denken über Dinge geschult, dass ich halt auch Dinge gut beurteilen kann oder auch schlecht beurteilen kann, obwohl ich persönlich ganz anderes drüber denke. Aber schon sehr nerdig auch irgendwie diese Angewohnheit, oder? Das ist oh, extrem nerdig. Also hier in Deutschland kenne ich <lacht> niemand anderen, der diese selbe Leidenschaft hat. Ich kenne ein paar in Amerika. Da gibt es quasi, das sind die Oscar-Watcher, nennen die sich. Die haben so ihre eigenen Blogs und Podcasts auch. Und interessanterweise sind die meisten homosexuell. Ich weiß nicht, ob das irgendein Trend ist. Keine Ahnung. Mhm. Aber ja. Okay. Ja, ich sehe schon, du hast zu viel Zeit, ne? Wir müssen dich hier noch mehr
0: einspannen bei Games Insider. Also... <lacht>
1: Das geht das, so ja nicht weiter. Das gucke ich nebenbei. Inzwischen gucke ich ja sogar wirklich sämtliche Filme, die auch nur für einen Oscar nominiert. Also wenn der nur eine Nominierung für Best Song bekommt, gucke ich diesen Film. Das ist dann für mich wie so das Panini-Album, was ich vervollständigen muss.
0: Ach Gott, das ist natürlich auch aus der Zeit, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit nerd zu tun hat, aber Panini-Alben habe ich auch sehr gern gesammelt damals und habt die eigentlich auch immer voll bekommen. Das war auch in der Schule voll der Hype, da bist du dann halt echt ausgeflippt, wenn du endlich genau die Karte bekommen hast, die noch gefehlt hat und das Bild und so. Ja, das war auch schön. Weiß nicht. Ja. Was ist denn mit Herr der Ringe und äh, Tolkien bei euch? Ist das auch so ein Nerd-Ding, was euch beeinflusst hat damals? Habt ihr das gelesen, auch in jüngeren Jahren oder später erst? Das würde mich jetzt noch interessieren, Hardy.
2: Also, ich muss mich da jetzt wahrscheinlich outen, dass ich in Herr der Ringe im Kino war, in die Gefährten. Und zwar nur, weil meine Mutter mich reingeschleift hat. Und dann war ich Sehr aber hart. von diesem Film, da war ich aber von diesem Film so geplättet, war ich so begeistert von diesem Film, dass ich mir dann, ich glaube, in der Woche drauf, das müssen Samstag, Freitag oder Samstag, wahrscheinlich Samstag gewesen sein, am Montag bin ich dann in die Stadt gefahren, habe mir die Bücher gekauft, und habe dann in drei Tagen es waren in Ferien. In drei, oder war das in Ferien? Ah, Ich hatte auf jeden Fall Zeit. Habe dann in drei Tagen diese drei Bücher gelesen. Boah. habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, muss ich dazu sagen. Ich habe mit die wirklich reingeknallt. Und dann im Nachhinein wahrscheinlich schon, weil ich dann Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Hero Quest gespielt habe. Dann aber das Brettspieltum irgendwie ein bisschen verloren habe. Meine Freunde haben da gerne Risiko, Monopoly gespielt. Die fand ich alle fürchterlich. Und wieder zum Brettspiel gefunden habe ich dann über Der Ringkrieg. Ja. Das 2002, 2003 dann irgendwann in den Handel kam. Das ja im Endeffekt die Geschichte de, de, aus dem Herr der Ringe nacherzählt. So Abbruchtal. Unfassbar gutes Spiel. Bis heute wahrscheinlich mein Lieblingsbrettspiel aller Zeiten. Eine Partie dauert halt gerne mal vier, fünf Stunden. Deswegen kann man es nicht so oft spielen, wie man es spielen <lacht> möchte. Aber Herr der Ringe großartig dazu natürlich wenn wir das gespielt haben haben wir immer den unfassbar guten Soundtrack laufen gehabt.
0: Oh ja, der ist schön. Hm.
2: Großartiges Buch. Ich habe mir dann auch noch das rote Buch der Westmark habe ich mir dann noch geholt, die Übersetzung. Ich muss allerdings sagen, Tolkien, so Silmarillion. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das ist nicht ganz so meins.
0: Nee, man muss es auch nicht übertreiben. Also
2: Ich habe einen guten Freund, der geht da sehr drinnen auf, auch heute noch. Der kann rezitieren und kann da um sich werfen mit. Da wird mir Angst und bang. Und auch der Hobbit hat mir gefallen. Aber wirklich beeindruckt hat mich der Herr der Ringe.
0: Ja gut, der Hobbit ist ja nur vorgeplänkel, Ist ein Kinderbuch, ne? klar. Ist auch schön und... Ja, ein schönes,
2: ist ein schönes Buch. Ja. Nee, ist ein
0: schönes Buch, ist ordentlich verfilmt worden auch. Und ja. ja, aber gut, du bist komplett rehabilitiert. So lang, so lang verfilmt worden. Du <lacht> ja, bist komplett rehabilitiert mit der Herr der Ringe, dass du das in drei Tagen gelesen hast. Also, weil das hat mich auch sehr geprägt. Also ich habe das relativ früh gelesen, ich glaube so mit elf zum ersten Mal und das hat mich eigentlich ein bisschen überfordert damals, gerade diese ganzen ja, lyrischen Passagen, wenn die Elbengedichte da rausgehauen werden und so, die sind ja dann mm. doch schon teilweise über Seiten ne? und diese Gesänge und War ein bisschen eine harte Kost in dem Alter. Und dann habe ich, glaube ich, mit 15 nochmal gelesen. Das hat halt komplett so meine ganze Liebe zu Fantasy entfacht und zu Rollenspielen und dann halt auch zu Computerrollenspielen. Also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Einfluss. Wollte ich noch loswerden. Herr der Ringe, muss man mal kurz drüber gesprochen haben bei dem Thema Nerds. Andy, warst du auch Herr der Ringe-Fan oder outest du dich jetzt auch?
1: Nur durch die Filme, weil äh, bei mir ist das Problem mit Büchern, das ist so etwas, da habe ich keine Zeit, keine Geduld für. Bücher wirklich zu lesen. Ja, ja gut, das ist ja klar, Also wenn man jeden Oscar-prämierten Film schaut. Ja gut, auch als Kind, da habe ich das ja noch nicht gemacht. Und gut, das mit den Oscar-prämierten Film, das geht schneller als ihr denkt. Ich habe halt auch als Kind nie wirklich so die Geduld für gehabt. Und ich glaube, mir hat da wirklich gefehlt, ich musste was, wenn ich irgendein Unterhaltungsmedium hatte. Ich musste etwas sehen und vor allen Dingen etwas hören. Und gerade das mit dem Hören. Das hast du ja beim Buch eigentlich nicht. Außer ja heutzutage, vielleicht, wenn ich jetzt äh, heute auf die Welt gekommen wäre, würde ich vielleicht Hörbücher hören. Vielleicht würde das funktionieren. Aber das gab es damals ja nicht in den 80er, 90er Jahren. Ja. Und, aber durch die Filme bin ich natürlich an die Geschichte rangekommen. Die Filme sind großartig. Äh, die drei äh, Herr-der-Ringe-Filme, die drei Hobbit-Filme sind sehr schwankend von der Qualität. Ja, und ich bin halt auch schon so, ich bin schon ein bisschen fasziniert von so, Verspielten, lebendigen Fantasy-Welten. Ich stehe wirklich auf Welten mit großer Ausstattung. Das ist ja bei Herderinger ganz stark äh, ausgeprägt. Und ich mag halt auch allgemein eben diese, diese wirklich klassische Heldengeschichte, die dahinter steckt. Ja. Die halt wirklich bis zum Äußersten ausgeschmückt wird. Obwohl ja eigentlich im Kern gar nicht mal so viel dahinter steckt.
0: Ja, vor allem den Director-Cuts dann am Ende, ne? Der Abschied dann am Schluss.
1: <lacht> der ja hört, der also fällt
0: mir gar nicht mehr auf das ich war. fand
1: ich fand das toll ich habe das damals mit meiner Freundin haben wir diese drei Filme wo der Rückkehr des Königs rauskam wir haben dann im Kino alle drei Filme am Stück geguckt wir haben dann eine Vorstellung gebucht gehabt und <lacht> okay. wenn ihr das wirklich macht das geht ja dann wirklich so neun Stunden oder so und dann liebst du dieses Ende weil dann willst du gar nicht mehr dass es aufhört ja, aber ich hatte auch das
0: Gefühl, dass die Filmemacher sich gar nicht von dem Film verabschieden konnten. Also es hat sich so ein bisschen gestreckt ein Gefühl für mich damals, ich weiß nicht. Ich finde es auch total toll, auch das Ende, auch in der langen Version, aber da wird dann ja jeder einzeln irgendwie verabschiedet und hier nochmal ein Tränchen verdrückt. Und, oh.
1: Also die Directors Cut finde ich persönlich nicht so toll, weil die sind mir wirklich dann zu lang. Also bei allen drei Filmen wohlgemerkt.
0: Das sind sie, ja, das sind sie definitiv. Aber
1: das ist so meine persönliche Meinung, weil ich bin schon so jemand, der auch nicht mag, dass bis ins letzte Teil alles erklärt und beschrieben und nochmal erörtert werden muss. Es sollte auch das ein oder andere Geheimnis in einem Film geben. <lacht>
0: Was ist so mit Comics und Serien? Gibt es da irgendwelche prägenden Sachen, die euer Nerdsein ja, beeinflusst haben? Hardy, ist da noch irgendwas, was du loswerden
2: möchtest? Also Comics kann ich mich daran erinnern, dass mein Onkel, den ich jetzt vorhin schon erwähnt hatte, der hat gerne aus den 70ern die Superman- und Batman-Hefte gelesen und lange Zeit gesammelt. Und Die habe ich dann auch alle verschlungen. Ansonsten ein lustiges Taschenbuch. Ja, genau. Und Serien. Wie gesagt die, die Simpsons hatte ich ja angesprochen. Und ansonsten, was man halt als Kind damals so geguckt hat, die Turtles natürlich. Habe ich Im Masters of the Universe kann ich, muss ich unbedingt sagen, Bim Bambino kam damals auf Tele 5. Da kam immer eine ganze Reihe an Zeichentrickfilmen. Da war He-Man dabei, da war Saber Rider mit dabei. Das war so mit der erste Anime, den ich geguckt habe. Cool. nicht wissen, dass es ein Anime ist, selbstverständlich. <lacht> Oder äh, Captain Future? Captain Future, ja. Ja, na klar, Hauptsache Action.
0: Ja, Captain Future ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, ja, also Captain Future. Oh.
2: Ja. Geile Musik. Ja,
0: die Musik. Unfassbar ja. gut, ja. Mm. Wobei das bei meinen Kindern nicht mehr so ankommt. Ich versuche die immer so für Captain Future zu begeistern. Komm, wir schauen mal eine Folge. Und dann haben wir mal die erste geguckt.
1: Wobei das ja leider sehr kastriert in Deutschland ist. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst.
0: Nee, Achtung,
1: jetzt kommt der Experte. Das japanische Original ist eigentlich viel länger, viel mehr Folgen, viel ausgeschmückte Dialoge sind viel konkreter. Und die deutsche Version, die lebt eigentlich nur von einer Sache, nämlich von dieser Musik. Und der Traum wäre wirklich das japanische Original mit der deutschen Musik. Aber das
2: gibt's leider nicht. Ja, kannst du ja mal anregen mit deinem Filmkontakt. <lacht> das habt mir sicherlich <lacht> nur ich angeregt. Was ich da mit meinen Kindern ganz gut vereinbaren kann, sind die drei Fragezeichen. Weil das sind wirklich Dinge, die gibt es ja auch seit 1979, die Hörspiele, die hören meine Kinder auch sehr, sehr gerne. Gibt's heute natürlich auch extra Variante für Jüngere, als die drei Fragezeichen Kids. Ja, genau. Aber ja. die neuen drei Fragezeichen-Folge wenn im Streaming-Dienst rauskommt, die hören wir dann auch zusammen an und freuen uns. Hocken wir dann abends zusammen noch auf der Couch und äh, jetzt im im Winter äh, trinken wir was Warmes dazu, hören die neue Folge an und freuen uns. TKKG müssen sie alleine hören, aber drei Fragezeichen euch mit. Nee, TKKG, das mag ich auch nicht so. Aber drei Fragezeichen ist super. Das heißt, du hast so ein bisschen
0: dein Nerd da sein, wie gesagt, auch mal für die Hörer nochmal, das ist natürlich alles total scherzhaft gemeint, ja. Das ist alles selbstironisch hier, dass jetzt nicht einer denkt, Gott, die, was haben sie denn mit ihren Nerds immer, ne? Also wir nehmen es hier natürlich auch ganz gern selbst bis auf die Schippe. Also ja, dieses genau. Nerd sein, das hast du auch so ein bisschen auch auf deine Kinder mit übertragen, oder? Also, oder deine Begeisterung für, für diese Medien, für, für
2: Videospiele, für so Geschichten wie die drei Fragezeichen und so weiter. Kann man das so sagen? Ja, das ist aber, glaube ich, einfach ganz natürlich, weil du als Kind dich immer daran orientierst, was machen meine Eltern, woran orientieren sich meine Eltern. Und klar, wenn du als Vater halt oben Regale voller Brettspiele, Videospiele, Rollenspielbücher hast und einen Schrank, wo du deine ganzen alten Konsolen aufbarst, dann klar wollen die wissen, was ist das und wollen damit spielen. Und natürlich interessieren die sich dafür. Und wenn du da aber einen gemeinsamen Ansatz auch findest, Dann ist das ja eine tolle Sache. Natürlich muss ich jetzt aber auch nochmal vorausschießen, dass wir natürlich jetzt nicht hier stundenlang am Tag spielen, sondern ich habe halt meistens was an, wenn die Kinder im Bett sind und wenn wir mal was zusammenspielen, dann am Wochenende mal eine Stunde oder vielleicht auch mal eineinhalb Stunden. Aber ich denke, das ist durchaus was, was sich noch im Rahmen hält. Ja, das ist bei mir ganz ähnlich. Das ist zeitlich auch gar nicht anders
0: machbar. Also meine Kinder spielen natürlich auch unter der Woche mal ja, was, aber das machen sie halt dann für sich. Ihre ausgewählten Spiele, die wir natürlich dann auch ein bisschen kontrollieren und schauen, dass das auch passt und so. Und ich gebe natürlich auch immer gerne Spiele-Empfehlungen. Ja. Kommen leider nicht immer so an. Ich habe auch schon viel Retro-Kram probiert. Meine Tochter ist da recht empfänglich für. Die findet Super Nintendo super, aber... Wobei
2: Kinder spielen ja auch einfach Sachen gerne, wo du selber dir denkst, oh nein, das ist doch einfach die letzte Krütze. Also so Lizenzsachen, ja, ja, ja. wo du einfach von vornherein weißt. Das ist doch einfach schlecht, aber als Kind hast du da einfach Spaß mit dran.
1: Ja, total, ja. Ich habe das Tom und Jerry-Spiel auf C64 geliebt, obwohl es scheiße war, ja.
2: Naja, siehst du, genau.
1: Ja, weil du die Serie wahrscheinlich kanntest, ne? Ja, weil ich halt Tom und Jerry halt mochte, genau, ja. Ja, Kinder sind
0: einfach unkritischer, was eigentlich echt was Schönes auch manchmal ist. Das holt mich auch manchmal so ein bisschen gerade jobmäßig. Da bist du ja immer viel mit Kritik und musst dir Sachen bewerten, musst das anschauen und so. Und dann siehst du dann, da geht es dann echt nur so um die reine Freude und die spielen halt oder, oder hören oder lesen das, was ihnen halt Spaß macht. Und ob das jetzt irgendein Kritiker XY gut fand oder schlecht fand, das ist denen so egal. Das ist irgendwie ganz erfrischend.
1: Ja, wobei... Ich muss aber sagen, ich fand das Tom und Jerry Spiel aber nur deshalb gut, weil es damals nicht von der Happy Computer schrecklich PowerPlay getestet wurde. Und die hätten sicherlich zerrissen. Dann hätte hm. scheiße gefunden. Jede Wette. <lacht> Jede Wette. Ich habe mich schon ziemlich äh, leicht beeinflussen lassen durch Lena und Co.
0: Ja, der Heinrich wieder, ne? Ja, ja. Mhm. ja. Der muss auf jeden Fall nochmal in den Podcast kommen, wenn du dabei bist, weil du hast ja die Folge leider verpasst und <lacht> das wäre ein interessantes Gipfeltreffen. Auf jeden Fall. Aber hier, Andy, Thema Serien, wolltest du da noch was zu
1: loswerden? Ja, ganz schnell nur. Also so als Kind war ich ziemlich Disney-fixiert, also DuckTales ist so Duck-Tales. das, was mir am meisten noch einfällt. <lacht> und auch die neue DuckTales, Serie ist übrigens super, also die unglaublich gut geworden. Großartig. Und ich bin aber erst so Serienfan, so als später Teenager geworden und was mich wirklich extrem geprägt hat, auch vom persönlichen Geschmack her, war wie so Vampire Slayer. Mhm. Habe ich nie geschaut, aber du hast mir schon öfter erzählt, dass sie so gut ist. Das ist wirklich eine Serie, wo so viel drinsteckt, was auch wahnsinnig viel in der Fernsehlandschaft geprägt hat. Und Josh wieden ist einer meiner absoluten Helden, was Regieleistung anbelangt. Und ansonsten, ja, so Six Feet Under, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war auch eine ziemlich yeah. geile Serie, die auch so Anfang der 2000er Jahre erschienen ist, wo es um, um eine Bestatterfamilie geht, die ziemlich kaputte Sachen erleben. Der Erfinder der Serie ist der Drehbuchautor des Filmes American Beauty. Das ist so die beste Verbindung da, mm. die man ziehen kann. da spielt auch äh, Michael C. Hall mit der Dexter-Darsteller, ne? Richtig, genau. Ja, ja. Und äh, einige Sitcoms, äh, die ich aber auch sehr spät kennengelernt habe. Friends, Frasier, How I Met Your Mother, Married with Children. Also so mehr so überzogene Sachen, über die ich auch heute noch lachen kann, weil da doch mehr drinsteckt, als die oberflächliche Fassade es vermuten lässt.
0: Also ich muss sagen, fast alles, was ihr geschaut habt, habe ich auch geschaut. Also es ist irgendwie interessant. Jetzt nicht alles, aber so 80 Prozent bestimmt. Also das ist eine interessante Schnittmenge hier an Erlebnissen, an ja, Videospielen, die man da irgendwie auch ähnlich empfunden hat. Und ja, irgendwie ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir beide hier so ein Podcast-Projekt betreiben. Auch der Hardy mit den Nerdwelten und wir hier mit Games Insider. Also das ist eine große Schnittmenge. Ist sehr interessant, finde ich. Und Thema Nerds, das ist äh, auch ein Thema für die Nina Schild. Das ist eine Freundin und Kollegin, die betreibt einen Blog, der heißt NerdBären. Und Nina war früher auch ein bisschen in der Spielebranche tätig, die war Redakteurin beim Online-Spielemagazin Gameswelt, dann war sie im Marketing, war der Spielebranche aber immer noch eng verbunden. Hat dann Japanologie studiert, was ja dann auch wieder so ein bisschen passt in diese ganze Nerd-Richtung. Mhm. Und wurde schon liebevoll Lady Die des Gaming genannt. <lacht> Etwas, wofür sie mich jetzt hassen wird, dass ich das sage. Und die macht, wie gesagt, den wunderbaren Blog Nerdbeeren. Und ich wollte mal von ihr wissen, ja, was sie so über das Nerdtum denkt, was sie dazu ja veranlasst, dieses Projekt zu betreiben. Und das hat sie uns mal aufgenommen. Viel Spaß mit Ninas Oton.
4: Was man heute als nerd sein bezeichnet, geht bei mir auf ein paar Stationen zurück, über die ich nachgedacht habe. Einerseits hatte ich das große Glück, dass bei uns zu Hause immer ein Computer da war und ich daher sehr früh eine Faszination für PC-Spiele hatte, insbesondere Adventures, insbesondere Monkey Island. Und meine Eltern haben Videotheken sehr geliebt. Und zwar waren wir bestimmt einmal pro Woche in der Videothek und haben uns wirklich dann immer die neuesten Filme geholt und ja, da war es ja dann früher so, dass man vorne in der Kinderecke offiziell ja auch gar nicht stehen durfte, hat man aber trotzdem gemacht. Und mich haben sehr früh auch die Super Nintendo-Spiele begeistert. Und ich durfte dann immer schon sehr viel rumprobieren und habe deswegen als Kind schon eine ungewöhnlich hohe Zahl Spiele gespielt, weil wir eben immer sehr viele Spiele auch ausgeliehen haben. Und habe dadurch immer in meinem Kopf verknüpft, dass wenn es einem schlecht geht, dann kann man einen guten Film das Ganze irgendwie besser machen. Und ich glaube, diese Begeisterung meiner Eltern für für Filme und auch für Release-Dates, wie man es jetzt heute nennt, früher war es halt so, meine Mutter einen Disney-Film zum Beispiel im Supermarkt gesehen hat, dann hat sie den dann sofort mitgenommen. Wir waren dann immer quasi so mit die Ersten, die einen Film hatten. Und da ich kein besonders beliebtes Kind war, äh, musste ich dann oft damit kämpfen, dass Kinder zu uns dann genau kommen wollten, wenn ein neuer Film rausgekommen ist. Was natürlich sehr traurig war. Ja, und ansonsten hat meine Mutter auch immer unterstützt, dass ich Serien gucken konnte. Hab mir damals schon immer recht bewusst japanische Serien wie Saber Rider rausgesucht. Und irgendwie ist das Ganze immer geblieben. Ich habe dann ja auch Japanisch studiert, bin dann in der Videospielbranche gelandet. Und heute habe ich das Projekt NerdBern, auf dem ich einfach verschiedene Aspekte des ja man man bezeichnet es als nerd sein aber es ist einfach eine Leidenschaft für Filme Spiele aber auch Literatur aber ich finde das Nerdbären umfasst für mich einfach alles was irgendwie ja was man mit Leidenschaft macht was in einem eben dieses prickeln hervorruft ich glaube das Schöne daran ist dass man Dinge ansieht die für andere wenig Bedeutung haben aber man spürt dabei ganz viel Und bei mir ist es so wenn ich das Monkey Island Theme höre oder wenn ich äh, Pixelgrafik sehe, da spürt man dieses gewisse Kribbeln und dass man sich für so etwas faszinieren kann, das ist was verdammt Wertvolles und Schönes und gerade auch in diesem Jahr, wo man viel zu Hause verbringt, ist es sehr viel wert, dass man diesen kleinen Kick und dieses besondere Prickeln auch durch äh, Spiele und Filme empfinden kann und nicht nur durch Partys, Konsum etc. Und besonders schön ist es natürlich, wenn man es mit einer Community teilen kann deswegen führe ich Nerdbären immer weiter fort, weil ich gemerkt habe, es gibt Leute, die haben da Spaß dran und die schätzen es, wenn man dann schönen Content zusammenstellt, abseits von Clickbait. Auch wenn ich jetzt nichts damit einnehme oder verdiene, es ist einfach schön, diese Leidenschaft zu teilen.
0: Vielen Dank, Nina, für deinen Beitrag. Hier kommen eh viel zu selten Frauen mal zu Wort und deswegen dachte ich, das passt einfach so gut zu dem Thema. Und wie gesagt, schaut euch mal den Nerdbären-Blog an. Ich habe das auch in den Shownotes verlinkt, die Webseite. Da geht es auch immer um Spiele, um Comics, um Serien, um ganz viel Lifestyle-Zeug und sehr unterhaltsam aufbereitet, sehr empfehlenswert.
2: Jetzt möchte ich aber gerne noch wissen, welche Bedeutung
0: hat denn Lady Diaries Gaming? Tja, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das hat, Also (lacht) sie hat... Mir nur so ein Screenshot geschickt. Als die Redakteurin bei Gameswelt war damals, wurde sie wohl öfter so äh, adressiert. Von wem jetzt der Brief oder die Post kam, ob das jetzt von einem Publisher war oder von einem Fan, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also sie hat mir das Bild halt geschickt und dann hat sie gesagt, ja, so muss das jetzt aber nicht unbedingt anmoderieren. Und habe ich gesagt, nö, mach ich nicht. Aber ich fand das so lustig. <lacht> also, Lady die Game, die Nina. So, Hardy, jetzt haben wir auch noch was vorbereitet für dich. Es ist hier so ein bisschen liebgewonnene Tradition, wenn wir Gäste bei Games Insider begrüßen, dass sie so ein bisschen ihre Spontanität unter Beweis stellen müssen. Oje. Und wir machen so ein kleines Assoziationsspiel. Ich erkläre kurz, wie das funktioniert. Also ich werde einen Begriff nennen. Ja, und du sollst möglichst kurz und spontan darauf antworten. Ja, jetzt Beispiel, wir können ja mal was üben. Ja, ich sage jetzt mal eins mhm. zum Üben. The Bart's Tale.
2: Karten zeichnen.
0: Genau, gute Antwort, richtig. So, und äh, ich habe jetzt einfach mal auch mit Andys Hilfe so ein paar Begriffe rausgesucht. Und wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal zackig durch. Ich sage den Begriff und du sagst das Erste, was dir einfällt. Je spontaner, erste, oh Gott. desto besser. Ja?
2: Oh je, das wird was werden. Das wird jetzt spannend, ja. Okay, fangen wir mal an. Geek. Hm, bin ich tatsächlich das erste Mal über die Seite Board Game Geek gestolpert? Okay, Amstrad CPC. Habe ich nie besessen. Sega. Eigentlich müsstest du sagen, Sega. Sonic the Hedgehog. Ja, stimmt. Triple <lacht> A. Hm. Nicht wirklich meine Welt. Ultima. Jetzt überlege ich gerade, wie es heißt. Das, was mir einfällt, möchte ich eigentlich nicht sagen, weil ich mir nicht selbst im Podcast vorausgreifen möchte. Deswegen sage ich, Teil 4 habe ich gern gespielt auf dem Master System.
1: Oh, uh, das ist... Gute Version, gute Version.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist eine ganz fantastische Umsetzung gewesen. ne?
2: Also wenn man äh, Ultima 4 heute spielen möchte, dann ist das wirklich die Version, die ich jedem nahelegen möchte. Weil ich finde am C64, wenn man es nie gespielt hat, ah, oh, ah, schwierig. Musik ist
1: am um C64 ein bisschen besser, aber ansonsten ist die Mars-System-Version wirklich die beste, das stimmt, ja. Und der Andy
0: besitzt die bestimmt, oder Andy? Ja klar, <lacht>
1: Andy, wir müssen ah. nach der Aufnahme mal reden. Ja,
0: das ist so eine so auch so eine Version, die ich auch gerne mal spielen möchte, so die Master System Version. Aber ja,
2: okay, äh, weiter geht's, Hardy. Michael Hengst. Wohl mit meinem Lieblingsredakteur aus der Zeit. PlayStation 5. Habe ich nicht, brauche ich nicht.
0: <lacht> okay, klar und deutlich. Hat mir jetzt eigentlich schon thematisch, aber sag trotzdem mal was dazu. Pen and Paper Rollenspiele.
2: Toller Zeitvertreib, der Leute zusammen schweißen kann.
3: Mhm.
0: Jetzt mal analog zur PlayStation 5, ich befürchte, da kommt eine ähnliche Antwort. Xbox mhm. One Series
2: X. Die beste Konsole, die es gibt, die jeder unbedingt kaufen sollte. Nein, habe ich auch nicht, brauche ich auch nicht. <lacht> <lacht> Nintendo 64. Habe ich, brauche ich. <lacht> Sehr gute Antwort. Okay. <lacht> Netflix. Habe ich, schaue ich allerdings bedingt. Und ich finde, das Problem an Netflix ist, dass man relativ schnell übersättigt, weil du fängst eine Serie an, denkst dir, ah, ah, nee, ich schaue mal lieber die nächste. Und dann verbringst du ein, zwei Stunden damit, dass du Serien anfängst und Filme und nichts zu Ende guckst. Also so geht's mir. Ja, oder du verbringst den ganzen Abend damit, irgendwelche
0: Trailer anzuschauen, weil du dich nicht entscheiden kannst, was du als nächstes schauen willst. Ne? Auch so der Klassiker.
2: Ja, okay. Star Wars, großartig, großartige Trilogie. Schade, dass es nach die Rückkehr der Jedi Ritter keine Filme mehr gab. Die wären bestimmt gut gewesen. Schade.
0: <lacht> okay, das wird ein Thema für sich. Sehe ich ein bisschen anders, aber ich kann es gut nachvollziehen. Aber lass mal, das, das führt jetzt zu weit.
2: Game and Watch Super Mario Bros. Habe ich äh, eingeschweißt im Regal stehen.
0: Oh cool, ja, das fehlt mir noch. Weiter geht's mit
2: Star Trek. The Next Generation habe ich gern gesehen. Alles andere weniger. Voyager habe ich noch verfolgt und die Filme. Okay. Sid Meier. Wohl der liebste Spieledesigner meinerseits für mich. Ey, da habe ich es getroffen. Cool. Ähm, Pizza. Esse ich sehr gerne. Michael Hengst macht übrigens hervorragenden Pizzateig, schreibt er immer wieder auf Facebook. Ich habe es noch nicht probiert, (lacht) aber Michael, eines Tages, eines Tages komme ich drauf zurück.
0: Ja, den müssen wir auch mal einladen, oder Andy? Kann er nicht die Pizza? Das mitbringen. ist richtig, ja. <lacht> okay, weiter geht's. Wir haben es gleich. Hard Rock. Bin ich glühender
2: Verehrer. Okay, darf ich fragen, so Lieblingsbands, so 2-3, mich jetzt mal interessieren? 2-3, äh, ACDC, Kiss, und dann, wenn es doch eher Richtung Heavy Metal geht, äh, Judas Priest höre ich sehr, sehr gerne. Ab und zu Manowar. Manowar kann ich jetzt nicht durchgängig hören. Ein bisschen lieber Megadeth als Metallica, aber schon auch beide sehr gerne. Blind Guardian im Augenblick höre ich viel Dragon Force. Okay, ja. Sehr guter Geschmack. Hervorragend. Danke. ASM. Hat ein Freund von mir früher gelesen. Ich habe ab und zu mal reingeblättert. <lacht> okay. <lacht> ja, ist ähnlich bei mir. LucasArts. Haben wohl durch die Bank meine Lieblingsspiele entwickelt damals. Und mir fällt jetzt kein schlechtes ein. Sehr gut. Auch Loom
0: nicht, oder? Habt ihr ja auch eine Folgetour gemacht, habe ich gesehen.
2: <lacht> Nein, nat- natürlich nicht. Nee, nee. Loom ist auch ein großartiges Spiel. Das haben wir in Nordwelden folge 4 hm, oder fünf oder sieben. Ah, ich weiß es nicht genau. Folge 8. Aber in der frühen Folge <lacht> haben wir Loom schon. Genau, habe ich gesehen. Hab ich gesehen. <lacht> Danke. Ja, Also es ist eine, eine frühe Folge und das spricht glaube ich schon dafür, weil das sowohl dem Ben als auch mir ein sehr, sehr wichtiges Spiel war. Hat viel Schelte bekommen, damals ja schon. Und manches ist berechtigt, aber es ist trotzdem ein unglaublich faszinierendes Spiel. Total.
0: Also kann ich nur bestätigen und ja, könnte man auch wieder eine eigene Folge drüber machen, ne Andy? Also, was, man, <lacht> was man über Loom alles erzählen könnte. Wahnsinn. <lacht> Okay, aber Hadi, du wirst hier gleich von uns in den Podcast aufgenommen. Ich sehe schon, da, da gibt so viele Überschneidungen. Also wenn die Nerdwelt mal pleite gehen, dann kommst du zu uns. Letztes Stichwort, Games Insider.
2: Games Insider ist tatsächlich ein Podcast, den ich auch gerne höre. Und ich muss jetzt tatsächlich mal überlegen, wie ich draufgekommen bin. Das war, meine ich, über das Interview mit dem Dom Schott. Deswegen habe ich da vorhin mal gefrotzelt mit, war das da, wo man äh, die Kinder hört? bei einem von euch. Genau, für
0: unsere Hörerinnen und Hörer. Vor der Aufnahme haben wir kurz so ein bisschen uns warm gesprochen, wie man das halt so macht und haben wir so ein bisschen genau. gelacht, weil in Folge 10 war Sönke immer zu hören und
2: zwar mit seinen Kindern im Hintergrund. Also du hast das schon wahrgenommen, ja. Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes und was das auch äh, sympathisch macht. Ich meine, bei mir, wenn ich mal tagsüber was aufgenommen habe und der Vogel im Hintergrund ausgeflippt ist, das hört man ja auch. Also Ja, ist halt ein Podcast. ne? Genau. Genau. <lacht> Okay, ja, Hadi, dann würde ich
0: sagen, dass mal den Themenkomplex Nerdtum, Nerd sein, was hat uns zu Nerds gemacht, mal ruhen für heute und schauen mal so ein bisschen in die Zukunft. Was erwartet denn die Hörer in eurer schönen Folge Weihnachten mit den Nerds? Die wird ja am 24. Dezember kommen, am Heiligen Abend und da werde ja auch ich drin zu hören sein. Ne? Vielleicht kannst du die mal so ein bisschen anteasern, was es da zu hören gibt
2: bei euch. Genau, also das ist ein Projekt, das haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen, als wir uns überlegt haben, dass wir vielleicht zu Weihnachten was Kleines, was Nettes noch veröffentlichen wollen. Und dann ist es im Endeffekt so gewesen, dass wir als Vorgabe uns genommen haben, jeder von uns, also Ben, Daniel und ich, haben fünf Minuten Zeit ungefähr, fünf bis zehn Minuten und können uns frei ein Thema aussuchen, das aber mit den Überbegriffen Gaming und Weihnachten zu tun hat. Das heißt, es kann sein, dass wir da über ein Spiel reden, das uns zur Weihnachtszeit beschäftigt hat, dass wir vielleicht zu Weihnachten bekommen haben, über die Menschen, mit denen wir es gespielt haben. Also da ist das das Thema relativ frei. Mhm. Und als wir die Aufnahmen fertig hatten, haben wir uns gedacht, eigentlich wäre das doch ganz nett, Weihnachten, die Zeit, wo man mit Freunden, mit Familien zusammenkommt, wenn wir da auch ein paar andere Podcaster mit einladen. Und das haben wir dann letztes Jahr gemacht. Da waren dann der Paul dabei von Game Not Over, der Carsten von Pixel Pommes war mit dabei und mein Kumpel, der Manu Löwe. Der Manu Löwe ist jetzt selber vielleicht nicht unbedingt so der Podcaster, aber ein Blogger. Und der hat Fanübersetzungen für Final Fantasy VI und für Chrono Trigger gemacht, für Super Nintendo. Cool. Also der hat sich da wirklich wochen, Jahre lang hingesetzt. Die kann man auf seiner Webseite Manu Löwe auch runterladen und genau. Und Mit dem habe ich dann auch schon äh, im Nachhinein Zelda besprochen, Mhm. Link's Awakening, also ein ganz sympathischer Mensch und für dieses Jahr haben wir das eben wiederholt und der Benedikt hat da auch schon einen Beitrag eingesendet, den wir dann natürlich hören werden und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein, zwei andere Gäste mit an Bord haben werden. Ich
0: bin gespannt. Also deswegen, liebe Hörer von Games Insider am 24.12. Ne, direkt mal die Folge Weihnacht mit den Nerds bei den Nerdwelten schauen. Und sowieso, die Nerdwelten werden jetzt abonniert. Ist ja klar. <lacht> Ist hier mit Befehl. Und ja, sind wir sind mal <lacht> gespannt. Andy, hast du diesen wundervollen Zettel vor dir liegen mit den Dankesbekundungen? Ja, den habe ich hier. Das ist hervorragend, denn es wird höchste Zeit, dass wir uns bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern auf Patreon und Steady bedanken. Das macht normalerweise der Sönke, der ist heute aber verschollen. Wir wissen nicht, wo er ist. Sönke, hoffentlich geht's dir gut. Und wir haben die Unterstützerklasse einflussreicher Insider. Das sind alles Leute, die uns 9 Euro zukommen lassen. Die haben so ein bisschen Mitspracherecht bei Podcast-Themen. Wir lassen zum Beispiel abstimmen, über welches Thema wir in der Retrorunde sprechen. Das ist eins unserer Bonusformate. Und die werden halt hier in der Sendung auch nochmal geehrt. Und das sind Stand 30. November 2020. Folgende fantastische Menschen,
1: Andy. Das ist der Falkner, JPS, Nick Stabel, Sebastian Essner, Sebastian Hammers, der Spalter, Sven Mombasa, Matthias Peitz, Benjamin Kratsch, Christian Korre und Tim Hildebrandt. Und dann haben wir noch unseren Super Insider, der ab 25 Euro mit dabei ist, das ist nach wie vor der Pascal Turin der ja inzwischen sein Paket bekommen hatte, was er kriegen sollte ab 25 Euro wie war das? Genau, das haben wir in der letzten Folge schon im Detail erklärt, aber kann man ja auch alles bei uns
0: nachlesen. Geht einfach mal auf www.spielejournalist.de. Da gibt es die Links zu unseren Kampagnen bei Patreon, bei Steady. Da kann man sich über das ganze Thema Bonusformate ausgiebig informieren, was wir da überhaupt anbieten, was wir da produzieren jeden Monat. Es ist auf jeden Fall ja ein schönes Zusatzprogramm, denke ich, was hier den Podcast noch abrundet. Auch wie gesagt, Retro-Themen. Ich habe da auch schon gerade so Vision mit dem Hardy, so Retro-Runde. Hm. Hadi, vielleicht kann man da auch mal irgendwann ein gemeinsames Thema finden. Ich glaube, das wird ganz gut passen. Sehr gerne. Ja, und wir haben auch über Loom, wie gesagt, schon gesprochen in dieser retro Die Folge ist aktuell noch nicht im offenen Feed. Vielleicht wird sie da aber bald landen, Andy. Sind wir noch am diskutieren, ob wir das machen werden. Weil das ist so eine Folge, die hat uns so viel Spaß gemacht. Und das Loom muss einfach mehr geehrt werden. Das ist einfach ein tolles Spiel.
1: Ich habe das Gefühl, dein Lieblingsspiel 2020 ist lohm Ist auf jeden Fall vorne dabei. Ja, Gebe ich dir recht. Die EGA-Version.
0: Die EGA-Version natürlich. Ja, 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 natürlich. Ja, wie ein nerdiges Thema jetzt wieder. Ja, ja, genau. Und ansonsten, liebe Hörer, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, am besten auf unserem Discord-Server oder ihr könnt uns auch jederzeit über Twitter, über Facebook, Instagram oder per E-Mail an info.spielejournalist.de erreichen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ihr habt Kritik oder Wünsche, Themen, Ideen, dann schreibt uns einfach, meldet euch bei uns. Wir freuen uns über jeden Kontaktaustausch mit euch. Das war's dann für heute. Wir schauen noch mal kurz auf Folge 17, die wird am 25. Dezember erscheinen, also ein Tag nach den Nerdwelten. Das heißt, Weihnachtsprogramm steht hiermit fest, 24. Nerdwelten, 25. Games Insider. Wir werden auf das vergangene Jahr zurückschauen und über unsere persönlichen Spiele-Highlights sprechen. Aber auch so ein bisschen schauen, was waren unsere Lieblingsserien, unsere Lieblingsfilme und auch intern die denkwürdigsten Ereignisse hier bei Games Insider. Ja, das war's dann, liebe Leute, liebe Nerds, liebe Freunde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hadi, ich bedanke mich vielmals für deinen Besuch hier bei uns. Ja, ich sage vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir wiederholen das mal. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe da schon so ein paar Ideen. Wie gesagt, Thema Retrorunde. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall vielleicht nochmal zusammen irgendwann, wenn der Andy mal Urlaub macht oder wenn ich Urlaub mache oder wie auch immer wir das dann arrangieren. Ja, und ansonsten bleibt gesund. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Bis bald und tschüss. Ciao, ciao.